Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Jéssica Pinheiro. Olá, nova Overlinda na área, estou aqui como de praxe, afinal sou nova contratada e, <risos> e vim entregar a palavra de Sonic como prometida também. Era uma cláusula que eu pedi pra colocar no contrato também. Cláusula pétrea do negócio. <risos> e Caio Teixeira. Olá, olá, eu não sou contratado, infelizmente, aqui no Overloader, é, e é isso aí, caras. Ok, é, foi, foi estranhamente triste, você até falou baixinho <risos> que não deu pra ouvir direito o que você tava falando, mas é isso aí, vamos, vamos que vamos. Como é que vocês estão desde a semana passada, quando nos falamos por aqui pela última vez? Um calor. É... É, São, São Paulo tá, tá cruel nesse aspecto. Olha que eu sou uma pessoa que, por saúde, prefere o calor. Aí eu vou dar o contexto antes que as pessoas falem Como assim? Como isso é possível? Meu Deus, crucifiquem ela. Calma. É Como que assim? Quando... Como isso é possível, GG? Como assim? É assim, se eu pego friagem, ou sei lá, chuvisco, ou chuva, ou sei lá, vento frio do ar-condicionado... É batata. Horas depois, a minha sinusite ataca, fica tudo hum. inchado. E aí, não dá pra mim. Então, assim, pra evitar esse tipo de situação, né? Porque eu não posso ficar tomando ibuprofeno toda hora que dá essa dor. É, eu prefiro ambientes quentes. É só por isso. Mas também eu já acostumei. Então, tipo, sabe? Eu não, não tenho tanto problema. Ainda assim, mesmo eu preferindo esse tipo de clima por conta de saúde mesmo... São Paulo está cruel ultimamente. Tá, tá complicado. E o Gabi Schneider falou isso. Você mora em São Paulo, terra da garoa? Gabi, eu preciso te contar. O aquecimento global matou a garoa de São Paulo <risos> tem muito tempo, sim. Pô, mas hoje choveu três vezes aqui em casa. Então, é que a gente tá no período de chuva do verão. Sim. E tem uns dias que tá uma chuva pesada. Mas São Paulo não é mais a terra da garoa. É verdade. Não garoa, mas aqui... Não é mais garoa. Agora, terra da garoa é uma fake news sobre São Paulo. Ficou só o apelido, sabe? É tipo... É. Sei lá, deram um apelido pro cara quando tinha 12 anos, bateu a puberdade. Ah, o Pitoco, dois metros de altura. É igual Sampa. Sampa? Sampa só quem não é de São Paulo fala Sampa. É verdade. Talvez. Eu, eu nunca conheci alguém morando em São Paulo que fala, ah, tô em Sampa. Nunca. Pô, <risos> bolsa, meu. Bolsa fala Sampa, <risos> meu. Ótimo exemplo. Aí sim. <risos> aí, aí mostra <risos> pra gente como é normal. <risos> ai, ai. E você, Teixeira, tudo tranquilo contigo? Tudo bem, tudo bem. É, eu fui no meu primeiro evento de tecnologia é, esse final de semana. Foi, foi bem legal, cara, lá no Conferência de C... Como é? Conferência CSS Brasil 2023. Só que é. depois do evento, começou às 9 da manhã e foi até às 6 da tarde. E eu estava meio que quase virado aí, porque a gente fez um forfé aqui, aqui em casa na sexta-feira. Só que... Depois dele ainda teve um negócio que se chama Code in the Dark. Heitor, o que você entende por Code in the Dark? Eu, eu, eu sei o que é Code in the Dark, então... Sério? Como que você sabe? Eu sabia porque uma amiga já participou e a gente teve essa exata conversa na sexta-feira ah. <risos> do evento uhum. também. Então, GG, o que você acha que é Code in the Dark? Programar no escuro. Porra, não. Beleza, é. pergunta, não tenho é, caras, o que eles fizeram é que eles pegaram uma balada ali na Augusta a Augusta ainda existe, eu não vou lá há anos e eles pegaram uma balada lá e, e faziam uma, uma competição de coding uh, no meio da balada enquanto a galera tava enchendo, enchendo os cornos a galera ia lá 
no PC e tinha que codar, né? E como é, é, é uma conferência focada em CSS, né? Ou seja, front-end, a galera basicamente tinha que fazer uns desafios, tipo, ah, faz uma bola com sombra. E aí, qual que é o rolê? As pessoas não, pode, não podiam ficar vendo as alterações que elas estavam fazendo no código como que ela tava refletindo na imagem final, sacou? Eles só podiam ver o código. Ah, é tipo Matrix, ah. que só vê loira, homem de terno, é, exato, não sei o que lá. Exatamente, exatamente. E aí, nesse eu não fui. Eu só fiquei sabendo, é, porque eu tava cansado. Mas, pô, eu fiquei, eu fiquei curioso pra ver qual é que é. Mesmo porque postaram poucas fotos, então acho que foi putaria. Eu acho que é o meu conceito de programar no escuro é muito mais legal. Porque você... Qual é o seu conceito de programar no escuro? É você colocar um desenvolvedor ali na frente de um PC e falar pra, dar os desafios para ele, né? Essa parte do desafio eu gostei, roubei da sua ideia. Uhum, uhum. E você dá um desafio para ele, só que ele tem que programar no escuro. É, a, né, com a tela do monitor desligada e num ambiente escuro. Tem que sentir o código. Oh, Exato. Né? O código entrando pelos dedos dele ali, ele vai... Caralho, caralho, Johnny Mnemonic. <risos> <risos> Perfeito. Cara, e que foi o Keanu Reeves também, né? Que foi o Keanu Reeves também. Que Esse Keanu... cara, ele só sabe fazer coisas de Matrix. Só, só. É só olhar pra carreira dele. Só tem coisas é? de Matrix. Quando ele tenta sair, fica meio esquisito. É, tipo John Wick, né? Aquela porcaria chamada John Wick. Por isso que eu acho que John Wick está dentro, está dentro de Matrix. Vamos lá, a gente tem vários jogos pra falar hoje, até porque semana passada a gente acabou não falando de, de jogos em si, teve mais coisas que, que saíram né, nesta semana, eu achei que a gente, a gente podia falar deles. Vocês não se importam? Hum. Eu talvez fosse raptar pra começar com o lançamento, literalmente hoje está saindo o jogo, porque eu joguei um pouquinho de Forspoken, o primeiro grande lançamento da Square do ano. Manda ver. Não é? Manda certo. ver. Sim, certo. Talvez seja o único lançamento que a Square está considerando lançamento mesmo, né? Dado as bizarrices uma atrás da outra que a gente tem presenciado. Tipo, o presidente mais uma vez insistir em NFT na carta dele de virada do ano? Também. 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 <risos> que mais que a gente tem na cabeça de bizarrices da Square? Não é bem da Square... Mas tem, mas tem toda aquela treta do Tomb Raider que vendeu pra caralho e eles acharam que foi um fracasso, né? Ah, é. Nunca tava bom pra eles. Eles é. sempre queriam que fosse um pouco mais... Mas é verdade, eles venderam aqueles estúdios, né? O... Venderam a parte ocidental dos estúdios, né? É... Cadê? Deixa eu achar aqui. Tem Você um... falou ocidental, né? Porque eu, eu ouvi acidental eu fiquei... Hum, Não, ocidental. <risos> eles venderam a Crystal Dynamics, o Aidos Montreal... E eu tô esquecendo mais algum. É a, era a Square Enix, alguma coisa, que é o estúdio que já foi fechado. Sim, que depois virou... O, 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 ela teve, ganhou um nome esquisito e já foi fechado. É. É, Onoma. Onoma. Que era o estúdio que fazia os jogos mobile, né? Fez é, Hitmangle e Lara é. Croft Go e tudo mais. Não, mas tem um, um ex-executivo... Ele era um ex-executivo de alto escalão que trabalhou na Eidos Montreal e ele saiu de lá em 2003. Eu tô vendo aqui o texto. 
E ele deu uma entrevista pro gamer gameindustry.biz em que ele fala que, ó, a Square tá interessada assim em a Sony comprar eles, né? Então, tipo, tem aparentemente vindo de uma fonte que já trabalhou lá dentro, existe essa esse desejo de que a Square seja adquirida por uma das três grandes da indústria, né? Aí você tem, agora, 2022, teve essa questão da, da, das vendas do, dos estúdios ocidentais. Eles praticamente venderam a preço de banana os estúdios ocidentais. Aí você tem Forspoken, que foi feito em conjunto por uma equipe da, da, da Square Oriental e, e outra, outra equipe da Square Ocidental, ainda das, do que sobrou. E aí, tipo, cara, é muito bizarro, já né, entrando no assunto do Forspoken, como foi feito o marketing desse jogo. Parece que eles estavam sabotando o próprio jogo. Eu me lembro, assim, ele, ele chamou certa atenção porque ele tava naquele... Ele foi anunciado naquele evento que a gente viu a cara do PS5, né? A primeira vez. Uhum. Que ele era o Project Athia ainda, né? Ah, é verdade. Tinha esse nome. É verdade. Uhum. Uh, mas, eu, perdão, eu acho que eu não cheguei a acompanhar tanto, assim. O que que rolou, assim, nesse, nesse ciclo de marketing que... Então, não teve. Ah, não. <risos> Porque assim, ó, eu, eu juro pra você, tudo bem que eu, agora eu estou falando da minha bolha de pessoas conhecidas e pode não ter sido assim pras pessoas que estão ouvindo a gente ou acompanhando a gente na Twitch. Mas eu juro pra você, todas as pessoas que eu falei assim, pô, estou interessada no jogo porque uma das roteiristas é a Amy Hennig, sabe? Trabalhou uhum, em Uncharted, uhum. né? Trabalhou em Soul River, trabalhou em Jack and Dexter, Jack, 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 Jack Dexter, né? Isso não é. Jack and Dexter, né, que é um dos, dos mascotes, <risos> pinados mascotes da Sony, mas enfim, ela trabalhou em franquias grandes, sabe, ela tem um nome muito consolidado na indústria como roteirista, principalmente, e as pessoas ficavam tipo, cara, como assim a Amy Hennig tá nesse projeto, eu não fazia ideia, eu juro pra vocês, todo mundo, todas as pessoas. Todo mundo precisa eu, pagar conta, velho, na, na real, assim, eu sabia que havia uma equipe ocidental que tinha sido formada mais pra história, porque eu sabia que o Gary Witta, que já foi jornalista de games, era envolvido, eu não sabia que Amy Hennig tava envolvida até você mencionar na semana passada. Ela tá, e ela tá junto com... Ela é co-roteirista junto com o cara do, do Rogue One, se eu não me engano. Então, tipo... Esse, cara, é, esse só... é o Gary Witta, esse é o Gary Witta. É, então... <risos> e a, é, exato. Então, cara, você tem dois roteiristas muito bons, que, sabe, tem, são renomados e tal, são conhecidos, e a Square não faz nenhuma menção a isso. Eu descobri isso indo atrás de, pô, quem tá na equipe, sabe, lendo uma coisa ou outra sobre a Amy Hennig, caiu no meu colo que, ah, não, ela tá escrevendo o um roteiro de Forspoken. E a Square não mencionou isso em nada, não fez marketing em cima disso, sabe, não vendeu a demo, aí a gente entra na questão da demo... Que, assim, vou repassar uma coisa que um dos meus colegas de equipe lá do Tech Masters falou. Porque ele, ele, quando chegou o código pra gente fazer review, eu falei assim, olha, chegou o código do Forspoken aqui, você jogou a demo, o que, que você achou? E ele falou assim pra mim, olha, eu joguei a demo e não gostei. Eu achei muito ruim, é muito feio e tudo mais. Eles colocam você num segmento que não tem nada a ver da história, você não entende muita pouca coisa, não tem muito contexto. E são muitas informações pra você assimilar de uma vez. Só que aí eu passei o código pra ele de toda forma, né? Porque não tinha mais ninguém da equipe pra fazer o review. <risos> e, enfim, aí ele jogou. E aí, sei lá, depois de uma semana ele veio pra mim e falou... Já é, eu tô adorando o jogo. O jogo tá muito melhor na versão final, sabe? Por que que eles deram uma demo que não mostra o, 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 o que o jogo consegue fazer, sabe? Eles deram uhum. uma... Tanto que eles atualizaram a demo, né? Na, na semana passada, eles lançaram uma atualização pra melhorar a demo. É, eu lembro que você tinha mencionado isso, né? Que a movimentação ficou, acho que, melhor, né? Depois da atualização da, da demo, se eu não tô enganado. Assim, não tô falando que a versão de console, a versão final do PlayStation 5, né? Que é de PC, a gente já sabe que já tá toda cagada. 
mas a versão final no PlayStation 5 parece que ela tá ok, né? Porque ela ainda tem problemas de performance, pelo que eu andei lendo, eu vi os vídeos lá do... Ah, esqueci Digital o nome Foundry? Da... Digital Foundry, e assim, parece que ainda tem, tem muito caminho pra melhorar. Mas assim, parece que tá muito melhor do que na demo, sabe? Eu não tenho Playstation 5, por isso que eu tô só repetindo coisas que me uhum. passaram, né? Eu tô jogando no PS5 e, e sim, assim, eu não acho que tecnicamente é um jogo particularmente impressionante não, tá? Eu, eu também acho que ele é meio feio e ele, ele tem três ajustes, né? Tipo, Ray Tracing, é, 4K com 30 quadros estável ou performance que fica 60 quadros. E apesar de ser um jogo de ação e tal, todo mundo tá dizendo, oh, joga no modo qualidade, que é tipo 4K com 30 quadros fixo, porque o modo de 60 quadros fica muito feio. E aparentemente é a resolução dinâmica chega a cair pra 720p em alguns momentos, assim, Caralho. de ação mais intensa. Então, eu tô jogando nesse modo, nesse modo 30 quadros 4K. Mas vamos lá, né? O que, que é, que que é Forspoken? Forspoken, eu acho que hoje em dia usar a palavra Isekai já explica mais pras pessoas, né? Porque, tipo, não é. Não, é, não que Isekais tenham inventado o conceito, né? O conceito de viajar e ir para um mundo fantástico. Puta, se você quiser, mesmo Odisseu fez isso, sabe? De verdade. História ah, sem fim. Nossa, eu ia falar dele, sim. História sem fim. Peter Pan, em certa medida. Peter Pan, é, sim. Alice no País das Maravilhas, que é uma referência, né, ao. Aliás, é uma referência que tá no jogo. Ela pega um livro de Alice através do espelho ou Alice nos Pais das Maravilhas na, na casa dela. Alfio é teimoso. Pra ele, né? Da nossa perspectiva. É, não. Exato. É. É. <risos> uh, mas aí o que acontece? Tipo, ele começa né, no nosso mundo, é Nova York, é no Natal. É até engraçado porque tem esse... Eu acho que não vai mais acontecer, né? Porque tá no mundo de fantasia o, o jogo todo. Mas é até engraçado, assim, o temático de Natal e é... Pô, será que vocês queriam lançar no final do ano, na, na verdade, alguma coisa assim? E ela tá metida em crenca. O jogo abre com ela é, presa, sendo julgada no, num tribunal, a juíza... E essa é a coisa mais inverossímil do jogo. A polícia trata ela bem e a juíza parece importar com ela. Mas é tipo, a juíza fala assim, oh, ela conhece você, ela fala, Frei, você é uma garota... Não sei porque você fica se metendo nessas. Essa aqui é tipo seu Strike 3 e eu não deveria te dar mais nenhuma chance. Mas é Natal. Então, seguinte, você foi pega tentando cometer lá um assalto. Mas eu vou te liberar com sei lá quantas horas de serviço comunitário. Beleza, beleza. Aí, ela, a Frey quer voltar pra casa pra alimentar a gata dela. E a gata dela chama Homero. Ok, ok. Porra, ainda the fucking knows. A referência, knows, okay. né? É, né? mas... Por que que não é um gato se elas queriam dar o nome de Homero? Assim, não me entenda mal. Pode nomear o que quiser. Dane-se o gênero de nomes. Às vezes elas sabem de algo que a gente não sabe, Heitor. Mas é meio curioso essa é minha gata, Homero. Enfim. Bom, a minha gata chama Bar, né? Então, não sei. É, ok. <risos> Enfim. Ela... Só que acontece... É, é um gato... É um, é um cialata... Mas aí o que acontece? A gangue que tinha mandado a Frey cometer o assalto... Tá no encalço dela, ela escapa por pouco e ela vai pra casa. E, e eu não tô querendo, tipo, só zoar o jogo, mas é que esse começo é especialmente ruinzinho, porque tem o clichê do policial meio. Assim, equivalente ao clichê do policial de meu último dia antes da aposentadoria. Espero uhum. que nada aconteça de errado. Porque ela, ela vai pra casa e ela tá conversando com o Homero, dizendo: Homero, eles estão atrás de mim, mas. Tudo bem, amanhã a gente vai escapar dessa cidade. Ela pega uma malinha e fala, finalmente eu juntei dinheiro suficiente pra gente recomeçar as nossas vidas. Agora vai dar tudo certo, eu só vou dormir e amanhã a gente vai embora. Ela acorda, o apartamento dela tá pegando fogo, que ela foi achada pela gangue. <risos> e eu juro, é uma das... É, é, 
é meio cômico essa hora. Porque começa a parte que você tá controlando, a mala de dinheiro tá no chão e tem um hum. prompt pra você interagir com ela. Hum. Você vai interagir com a mala, ela fala, não... Eu preciso pegar o Homero, a Homero antes. É uma malinha pequena. Tipo, eu, eu nunca vi tanto dinheiro junto bota, na minha vida. Bota o gato dentro da mala. Não, e põe, põe a mala no ombro. Vai procurar o gato. Não me entenda é. mal. Minha casa está pegando fogo. Eu vou... Foda-se tudo. Meus gatos são a prioridade. Quer dizer, se a Nina estiver aqui, a Nina é a prioridade. Mas estando eu sozinho, <risos> os gatos são a prioridade. Mas tá ali, no pé Pô, dela. Peraí, 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 peraí. E a CPU? Ah, a CPU fica pra trás, dane-se. Os gatos são mais importantes. A CPU é foda, cara. Falando com uma pessoa que já passou pela situação do prédio pegar fogo, eu posso te dizer que você <risos> só se importa com os gatos nessa hora. Enfim, era só pegar a mala. Aí você falou pronto, ela, não, preciso, preciso pegar o Homero antes. Aí você sai não, do quarto... Não, mas assim, ela, não, mas, mas calma lá, calma lá. Porque assim, você tem duas mãos. Com, um, com uma você tem que segurar a, a sacola de dinheiro. Passando pano, passando pano pra Frey, vamos lá. É, não, isso aí, mas é porque assim, eu, eu fico pensando, cara, a, a gata... Não sei, tá? Eu tô vendo até o vídeo ali porque eu não joguei. Mas eu fico pensando, cara, se eu, se eu tenho que salvar um gato, eu vou precisar provavelmente dos meus dois braços. Porque o, o gato ou a gata vai estar, tá, assim, incontrolável. Vai estar tá muito estressada, eu vou precisar dos meus dois braços pra isso. Mas Gigi, ela trabalhou a vida inteira por esse dinheiro. Era só botar a alcinha no braço. Ela não pega a mala, ela salva o gato e adivinha só, pega fogo o quarto e ela perde todo o dinheiro. Caralho, claro. Aí ela deixa, deixa a Homero sendo cuidada lá pela, pela juíza lá do começo, ela não sabe o ah, que fazer. Ah, então ela é brother da juíza, tá aí, ó. É meio, é meio que sim, a juíza conhece ela. Porque tem toda uma backstory, porque o nome da Frey, o sobrenome dela, é a mesma história de origem do Caçambito. Porque o nome dela é Frey Holland, porque ela foi encontrada como bebê no túnel Holland. Ah, ok. Então Igual é tipo... Caçambito virou é Caçambito, tipo Caçambito porque tá na Caçambito. Sim, é, tem razão. É, Vitória, Vitória, Caçambito. Ah. Aí ela tá desolada, ela tipo, mano, o que eu faço da vida agora? Aí ela vê por uma janela um, um bracelete... É, estranho, ela põe o bracelete no, bra no braço, o bracelete conversa com ela e uou! ela vai parar num mundo fantástico cheio de aventura e magia e aí que começa mais o jogo mesmo em si porque tipo, até onde eu entendo, é lá que vai se passar boa parte da aventura, e, e o que é estabelecido ali assim, é uma terra com é, seres fantásticos e tudo mais e era protegido por umas mulheres que têm poderes mágicos eram umas mulheres que eram as protetoras desse continente por gerações até que um dia surgiu um fenômeno que eles chamam de ruptura, que é uma espécie, um miasma. Ele corrompe tudo que ele toca, humanos viram é, monstros, os animais são, são corrompidos e também ficam monstruosos. E essas protetoras, as, as teias, eu acho que é o nome dela. É teia? Não, teia. Teia, é teia. É teia, né? É. É, elas tornam-se vilãs, meio, meio ditatoriais, elas querem que todo mundo dane-se, não protege mais ninguém. E todo mundo tá meio assim, num, na cidade de Cipau, que é meio que o último bastião, porque eles têm grandes muros e estão meio longe, o, mi o miasma, não, a, a, a ruptura não alcança eles. Mas é meio uma situação de assim, oh, o navio tá afundando. Uhum. Ninguém tá achando assim que as coisas podem melhorar, é meio questão de cada dia que passa a ruptura alcança mais, mais lugares. É, e tá tudo ruim. E aí aparece a Frey, podendo usar poderes mágicos, rola tudo uma confusão inicial de prenderem ela e quererem matar ela, porque ela parece mal agora, mas aí ela escapa e ela resolve que, mano, eu vou, eu vou sentar o cacete nessas teias, porque elas fazem lá um lance, que eu até achei, achei, achei que funciona o, o elo emocional que faz a Frey querer derrotar as teias, tá? E aí como se dá isso? Se dá num jogo de mundo aberto, 
né? Hum. Uh, meio... Meio padrão pro que a gente conhece, sabe? De muitos estilos de missão copia e cola. Então você vai ter acampamentos de monstros, lugares pra tirar foto, umas estátuas que te dão mais atributos, uns, umas dungeons que vão te dar equipamento adicional. Enfim, esse tipo de coisa, sabe? Espalhado por vários lugares. É... Tem alguma uma... coisa de, de Survivor? Tipo, ah, tem que pegar... Nossa, item. graças a Deus, não. Tem, tem crafting, né? Você pega itemzinho de, de crafting pra fazer... Enfim, melhorar a sua sacola pra carregar mais poção. Melhorar a sua sacola pra carregar mais itens de crafting. É, e coisas assim. É, mas o lance todo é que você rapidamente aprende... Não tô inventando, tá? Hum. Você aprende o parkour arcano. Quê? <risos> Eles cara, não chamando... deixa o Michael Scott escutar isso, cara. <risos> mas, <risos> mas eles estavam chamando assim já, na, na divulgação e tal, nos, nos posts que estavam saindo, eles estavam chamando de parkour arcano, sim. E é gostoso. O lance é, você dispara numa velocidade enorme, você consegue escalar montanhas não tão altas sem grande problema, e você vai melhorando essa, essa habilidade. Tipo, no começo, você não consegue escalar tantas coisas... E a sensação é gostosa. É, é gostoso zarpar, sabe? Pela, pelas uhum. planícies e chegar em outros lugares. É um pouquinho frustrante às vezes porque você tenta... É, você põe marcadores no mapa e é meio... Você chega perto e vê, puta, tá muito alto. Eu acho que eu não tenho uma habilidade de travessia ainda pra chegar lá em cima. Então, às vezes você meio que vai e volta. Mas é, eu acho que essa é a parte assim mais puramente prazerosa, sabe, desse jogo. Você zarpar de um lado pro outro. Que me, me confirma, GG. na demo era isso que tava meio ruinzinho inicialmente, né? A movimentação dela tava esquisita, não é? Parece que sim. Tá, tá, além de estar tá uns gráficos muito mal polidos, muito mal otimizados, ela, ela se locomovendo pelo lugar e tava, assim, horrendo, horrendo. E não me entenda mal, é um pouco desengonçado às vezes, sabe? Tipo, ela lê alguma... Alguma geometria que ela dá uns saltos de parkour louco que você fica Igual a Assassin's Creed depois do 2. Meio isso, que você fica, cara, eu tava andando reto, não precisava dessas cambota louca aí pelo caminho. Mas é estiloso, eu, eu realmente acho assim, tem um efeito legal, especialmente considerando nas lutas, e essa zarpada é o que você usa também pra, pra esquivar de ataques, né? Tipo, tirando ataques indefensáveis, desde que você esteja correndo, você esquiva dos ataques. A questão é que você não pode zarpar pra sempre, né? Vai, vai esvaziando uma, uma barrinha. Mas é estiloso, sabe? Ela, ela pula e gira no ar, porque é como se ela conseguisse pisar no ar, sabe? Em certos momentos uhum. e salta pro outro lado. A leitura visual deixa a desejar de vez em quando, especialmente em lutas mais intensas. Mas eu, eu não sei, assim, eu acho que tem um, um, um prazer vindo do estilo, sabe? Por e simplesmente, é, 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 é legal. Um, mas a questão toda é, você tá partindo essa jornada pra meio atrás dessas teias e tentar ficar mais forte no meio do caminho. Eu tô presumindo que quando eu derrotar uma das teias, eu, eu devo aprender novas magias. No momento, eu tenho a magia da metralhadora. <risos> Ela faz, tipo, com a mão com a metralhadora. <risos> Parkour arcano, a, a magia da metralhadora. Essa mulher, ela está na terra e tá completamente alucinada de droga e ela tá matando uma galera no hospital. É isso que tá acontecendo. É porque você tem magias de terra e planta nesse começo. E então, tipo, você tem uma metralhadora de pedrinhas e você pode fazer uma pedra grande que explode quando acerta inimigos. E você pode fazer coisas... E é legal, tipo, você faz surgir do chão vinhas e prende todos os inimigos. E aí você pode tacar a explosão e pegar todos. Eu uh, ganhei um chicote de vinhas que eu dou uma chicotada e sugo vida do, 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 hum. dos inimigos. 
Tipo, em termos de estilo, soltando esses golpes, eu definitivamente acho que, que é legal, sabe? É meio bonito. A questão é, por que, que eu consigo falar de maneira limitada? Eu tô entendendo que quando eu derrotar outras teias, eu vou prender poderes de outros elementos, sabe? Água, fogo e coisas assim. É possível. Eu lembro que eu vi uma apresentação que a Square fez, que eu vi ela usando outros elementos. Então é muito, é muito possível mesmo. Eu acho que eu citei água porque eu acho que eu vi um vídeo que ela fazia uma bola de água nos inimigos, é. alguma coisa assim. Pô, mas depois... Não, na moral, depois você pegou a magia de metralhadora, você precisa do quê? Da magia de, de Squirtle, sabe? Que é, é, porque o, o lance é que os inimigos têm fraquezas diferentes, né? Então vão é. ter inimigos com quem é. terra não funciona tão bem, aí a água vai funcionar melhor, e, sei lá. Porque, no fim, a real é, as magias parecem meio Final Fantasy, sabe? Parece que você tá usando... É, como é o nome? Earth, né? Firaga, Earth. firaga. É que no caso você tem de terra ainda, né? Então eu não, <risos> eu não, não posso Etaga. fazer muito. Terra em Final Fantasy é Meteor. É Meteoro. Não tem Earthquake e Earth em alguns? Tem Earthquake? Eu não lembro. Tem o... Ai, tem... Ah, tem, tem Summons de Terra. Como que era o nome? O Titã, não é? Ele arranca Titã. um pedaço da terra. É. E... O, o próprio, sim. Ah, mas o pessoal falando que tem Gel e Quake, é verdade. É... Gel, Geraga, gel. então, não é? É porque depende, né? Tem, tem alguns Final Fantasy e vira só Gel 1, 2 e 3. Uhum, Quake 1, isso. 2 e 3, em vez de... Mas aí o que acontece? Por que, que eu não, não consigo falar tanto dessa questão da, das teias? Porque eu joguei essas 5 horas. Eu, eu, tipo, tava cravado no meu save 5 horas. Mas assim, de jogar gameplay e atirar em coisas deve ter sido tipo 2 horas dessas 5. É um começo muito enrolado. É muito enrolada. Tipo, eu tava jogando ao vivo e a galera tava dando risada porque toda hora pipocava uma caixa dando um novo tutorial, tá ligado? E são tutoriais de coisas que a gente que joga videogame, o pessoal ouvindo também, tá careca de saber, sabe? Tipo, use itens coletados pra fazer crafting. Eu sei, eu já joguei <risos> outros jogos de mundo aberto. Eu tinha, sei exatamente. Tinha que ter uma opção no começo do jogo falando assim, você já jogou videogame na sua vida? Sim. Aí ele pula alguns desses, né? Sabe, coisinhas de abra o um mapa pra marcar waypoints pra você seguir. Eu estou, estou ciente como fazer isso daqui no <risos> jogo, sabe? Tá bom o computador. É muito tutorial. É muita, muita, muita coisa. Algumas coisas eu não sei porque ele repete de vez em quando. E ao mesmo tempo, ele não te ensina às vezes coisas que seria bom ensinar. Tipo, eu tava no meio de uma luta contra um bicho mó forte. Eu, eita, por que eu não consigo mais esquivar? Ah, porque gasta a esquiva. Nenhum tutorial me ensinou isso, tá ligado? Que tinha uma barra e gastava esquiva. Eu estava com quatro horas de jogo, eu já tinha morrido num, num mutante que é um bicho... É, mais forte, então, tipo, eu já tinha apanhado, com certeza. Aí, com quatro horas, eu apanhei de um bicho, aparece uma caixa. Quando você apanha, aperta triângulo pra executar um contra-ataque. Por que, que você não me ensinou isso lá atrás na luta, tá ligado? Por que, que não tem uma, uma cutscene fixa que ela vai ser atacada e congela e você pode dar o contra-ataque, sabe? Então, assim, esse começo, ele é meio chato. Porque ele é muito enrolado pra algumas coisas que, de verdade... Elas são meio clichê do clichê, sabe? Tipo, ah, estou um novo mundo. Nossa, deixa eu fazer ca carinho nesse cachorro. Tenho certeza que não vai ser nada perigoso. <risos> Aí o cachorro levanta e tem uma bocarra aberta no peito dele. A gente, a gente conhece isso, sabe? Podia ser um pouco mais, mais honesto consigo mesmo. E, e eu acho que esse começo não passa a melhor das impressões. Agora que eu tô, de fato, mais livre no mundo... Óbvio, com limitações ainda de, de, de nível de inimigo e onde eu posso alcançar... Eu tô achando ele mais prazeroso, sabe? Eu acho que tá tendo coisas legais. Tipo, teve uma hora que veio um enxame de, 
de humanos zumbis, e foi meio legal, tipo, pular de um lado pro outro e tacar aquelas bombas de pedra no chão e explodir, e todos eles saírem voando, e aí você faz execuções quando eles estão caídos ali no chão. É, tem, tem, ele começa a ficar mais legal, mas esse começo é cacete, que enrolação. E não ajuda, porque é, o, é a polêmica do momento no mundo dos joguinhos, né, na, na internet... Mas deixa eu perguntar, quanto tempo, tipo, dura até... Pra, pra você chegar onde você tá agora, em que você tá mais livre e tudo mais, quanto tempo de jogo você acha que levou? Umas quatro horas. Ah, é ok, vai. Ai, GG tava Não. muito lento, tava Ai, tão, eu tão acho. lento. Eu, eu, eu tava já ficando meio cansado, sabe? Porque era meio, pelo amor de Deus, me deixa. Tem horas que era meio, você dá um passinho, fade out. Aí ele Justo. tem uma coisinha pra contar, é, fade é, in. É, é. É Tem maçante down. mesmo. Não, poderia ser menor? Com certeza. Mas eu acho que, não sei. Sei lá, eu tô, eu tô comparando. Alguém falou no chat de Monster Hunter. Que é um, do, <risos> que é um dos jogos, inclusive, que, que eu vou comentar brevemente hoje. Eu tipo, ok, sabe? Sei lá, eu tô acostumada. Monster Hunter tem muito tutorial mesmo. T tava me pegando um pouco, sabe? E porque às vezes não era só tutorial, sabe? Era questão de justamente botar toda hora diálogo com personagens... Pra só meio reexplicar coisas. E aí entra, né, o que eu tava falando, né? A polêmica do momento do mundo dos jogos é... Sim. O texto não tá bom. Eu não acho que é o jogo com o pior texto do mundo. Até porque nós jogamos videogames. Se tem uma coisa com a qual estamos acostumados, é texto ruim em videogames. Não, a gente Sim. foi criado, na, foi, foi forjado na guerra, né, cara? Exato. Nossa, mas eu, eu acho que a internet está exagerando muito nessa questão dos diálogos. É, porque eu, te, eu tenho certeza, certeza que, sei lá, se fosse o Peter Parker falando aqui, no lugar dela, em todos aqueles cortes que você acha no Twitter, ninguém estaria falando metade das coisas que eles estão falando, assim, né? Porque é esse estilo de diálogo, né? Ele, ele é meio... É bobo! Vergonha alheia, né? Meio cringe, às vezes. Mas eu, eu concordo, eu, eu acho que tem uma coisa, e eu tenho muita curiosidade, o Miranha 2 vai sair esse ano, como a gente sente isso, porque eu acho que o problema... Maior que eu tô enxergando, acho que são duas coisas. Um, eu acho que a gente tá enjoado e tá meio... Passou do ponto, sabe? Tá, tá fora de moda agora esse estilo de texto cheio de... de... Engraçadinho, né? Engraçadinho, cheio de... É que em inglês ah. a gente fala de one-liner, né? Cheio de fora, uhum. cheio de... Zings. De, 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 de zings, de comentários engraçadinhos. Porque o, o que mais pegou todo mundo é aqueles lá que até tinha virado o teaser do jogo. Que ela fica... Eu posso soltar magia? Peraí, uhum. você tá me dizendo que eu posso soltar magia? E que existem dragões? E eu converso com um bracelete, isso é uma coisa que eu faço agora. E, e, e é, é meio ruim, e eu acho que tem o um problema em que você não sente genuíno vindo da personagem, sabe? Parece mais o jogo querendo dizer pra você, não é incrível você poder usar esses poderes? Não é incrível você poder fazer isso, sabe? Em vez de, em vez de você sentir, em vez de através de alguma... Alguma cutscene que fosse, sabe, que ela usa, de repente, um poder maior e aí você toma o controle pra te mostrar, caramba, olha aqui que é isso que eu tô fazendo. Eu acho que são esses problemas. Eu também não acho, eu acho que tem um certo exagero, assim, de, meu Deus, é o jogo mais cringe do mundo. Eu não acho que tá nesse ponto Forspoken, não, assim, na minha opinião, Gente, sabe? mas é, aí eu vou, vou trazer outra comparação. Vocês lembram a internet inteira rindo... E fazendo memes e o caralho a quatro. Desculpa os palavrões, mas enfim, fazendo de tudo. Quando Stranger of Paradise Final Fantasy Origin saiu. Quer dizer, oh, tava na, na, que quando tava ainda no período de marketing, com todos aqueles diálogos cringe, as galera tava ha, 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 meu Deus, que jogo cringe, isso vai ser incrível. E aí vem um jogo, o outro jogo com diálogo cringe, babaca e bobo, e as pessoas tipo, nossa, é o pior jogo do mundo. 
É que eu acho... Você tem, o seu ponto tá correto, Gigi, é que eu acho que o, o Saints of Paradise, ele entra num, num outro rolê, sabe? Tipo, é, é, é pra um outro lado, onde eles... Não, eu não tenho certeza se eles sabem o quão ridículos eles estavam sendo <risos> quando eles escreveram aquilo, saca? Tipo, não é... Então, é sem querer. No Forspoken ou em outros jogos desse tipo, eles estão mirando, né? Tipo, a gente quer ser engraçadinho o tempo inteiro. E, hum. às vezes, isso faz soar menos uh, genuíno do que o Chaos faz, sabe? Porque... Stranger of Paradise é tão ridículo, é tão patético, que fica uma delícia, sabe? Tipo, puta, é, é uma tradução horrível, errônea, é, o timing tá esquisito, e aí você começa a entrar na, na brincadeira, é tipo um filme B mesmo, né? O problema do Forspoken, pelo que eu entendo desses, dessa treta, aí eu vou jogar é, entre hoje e amanhã pra falar com maior certeza, mas é que a, as pessoas sentem quando é uma coisa super forçada, como parece estar tá sendo, sabe? Eu entendo que não é o máximo, né, do que uh, o Twitter, porque o Twitter é, é um lugar onde Deus morreu, né? Então, todo mundo... Tóxico. É, todo mundo lá dentro, é, eu, eu incluso, né? Todo mundo é dodói. Mas... Eu, eu entendo de onde vem a crítica, saca? É, é, não é fácil. Eu concordo com vocês dois, eu acho, sabe? Em que eu, eu, eu acho talvez justamente... eu Stranger of Paradise, o texto acaba sendo divertido porque ele é muito sincero e na sinceridade dele ele é ruim uhum. de um jeito especial. O Forspoken, eu acho que tem momentos como esse, tá? Eu tive uma conversa com um bardo na cidade que eu comecei a gargalhar, que era tipo... Foi, foi, foi involuntariamente engraçado, mas foi engraçado pelos mesmos motivos que eu botaria bullshit do, do Stranger of Paradise. <risos> eu acho que o problema é que tem umas horas que ele quer passar genuinidade, mas não tá lá... Mas eu não acho que é toda hora que ele tá assim. E como eu falei, eu acho que tem algumas horas que ele tá tentando fazer a... Pelo menos convencer você de que a Frey tá criando um elo emocional. Ela tá começando a ter motivos pra agir como ela tá agindo e tudo mais. Que eu acho que até tão funcionando, sabe? Como motivação de por que que eu quero derrotar as teias. Tem, tem alguma coisa ali, assim. Gente, mas vamos lá, né? Assim, eu, eu entendo... Eu concordo com o Teixeira, o ponto dele é super válido. Concordo com o que você tá falando também. Inclusive, fiquei curiosa com o diálogo do Bardo agora. Mas eu preciso eu... achar na minha live depois, eu consigo te mostrar. Faz um corte, manda no Discord, por favor. <risos> é, mas, eu, cara, a gente vem de um lugar que, sei lá, a gente tem jogos... Eu vou, vou citar outro exemplo, que tem diálogos tão ruins quantos. Vocês fiquem de boquinha fechada até eu terminar meu raciocínio, porque eu sei que vai ter o... Ah, GG, já esperava de você. Uhum. Death Stranding, tá? Death Stranding. Kojima coloca um diálogo que a mina fala. My name is fragile, but I'm not fragile. Puta que pariu, sabe? E aí a galera, tipo, uau, parabéns, cogênio, sabe? Cogênio? Eu nunca <risos> tinha ouvido falar ah, cogênio. Não, Como? não, não, isso é novo. Gegé, <risos> eu, eu só quero deixar claro, aqui é um espaço seguro. É, okay? pode eu... falar mal o que quiser do Kojima, que ninguém gosta dele aqui também. Eu adoro o gameplay de, de, de Death Training. Eu acho o texto daquele jogo Pavoroso. É pavoroso, <risos> é pavoroso. Mas você viu, cê, não teve o mesmo tratamento. Eu acho os diálogos desse jogo horríveis. Toda, e eu joguei esse jogo do começo ao fim live ainda. Então assim, toda hora, toda hora, eu ficava tipo, meu Deus, eu não aguento mais os diálogos desse jogo. E assim, eu gosto do jogo, eu, jogo, eu gosto de Metal Gear, gente. Eu tenho muitas críticas a Metal Gear. Muitas, muitas, muitas críticas. Não cabe agora no contexto... Também tem diálogos ruins em Metal Gear, e Death, mas Death Stranding se supera. É, é, é muito ruim os diálogos, muito ruim. 
Porque eu, eu, eu consigo pegar um exemplo pegando Kojima, entre o, o ruim excelente e o ruim que é ruim. O lance de, meu nome é Fragile, mas eu não sou frágil, é ruim, ruim. Pode o amor florescer no campo de batalha, é o ruim fantástico. É o ruim fantástico, entendeu? Eu acho é. que no Kojima a gente tem exemplo dos dois, dos dois, dos é dois é, pontos. É, ele é high, high risk, high reward, Exato. né? Tipo, o Kojima ou é go big or go home. Às vezes é ao mesmo tempo as duas coisas, sabe? Tipo, uhum. uh, mas eu concordo 100%, Gel, a... a a, as pessoas, o mercado de maneira geral, a indústria, dá um boi pro Kojima que não é justificado, sabe? Tipo, pro, pelo menos pro, pro, pra, pro quesito história barra diálogo, sabe? Porque é, realmente é sofrível. Mas, enfim, é videogame, né, cara? É muito difícil sair uma coisa boa de é história, difícil, sabe? É. Mas é isso. Agora que eu terminei minha linha de raciocínio, vocês podem falar Ah, mas eu sabia que você ia falar mal do Cogênio. Aqui, aqui tá liberado. Aqui tá liberado. Tá de boa. Mas então, eu acho que assim, infelizmente, o texto do Forspoken, de maneira geral, não tá muito legal, sabe? Até porque hum. sabe onde eu acho que tá... A principal coisa que eu acho que é o, o, o problema, assim, em como ele tá contando a história, a narração, é que é quase como se eles quisessem que você se interessasse pelo Cimarillion antes de ter ido o Senhor dos Anéis. É, ah. e, eu, e eu sei que vai ter alguém falando, ah, essa foi a ordem que eu fiz. Você é exceção à regra, entende? Você, você é um pau no interessa. cu! Você é um pau no cu! Porque quem, quem teve acesso a Cimarillion antes de saber que existia é, Senhor dos Anéis, tá louco? Tipo, Porra, você essa? se interessa por... Aprender, tipo, a lore daquele universo. Leu o Silmarillion. Porque você provavelmente leu antes o Senhor dos Anéis. E se apaixonou pelos personagens, pelos eventos. E falou, eu quero saber mais disso. Ou do Hobbit. A questão do Forspoke, eu sinto isso. O jogo, assim, eu acho que os escritores escreveram a bíblia de lore dele. E o jogo quer jogar em você essa lore o tempo todo. Antes que você tenha âncoras que estão fazendo você se importar com aquele mundo, sabe? Então, pequenos diálogos que você tem libera verbetes que estão falando da política e dos eventos do mundo e do continente e dos animais. Tá... Tipo, calma, jogo. Me, me apresenta isso de maneira natural. Eu tava falando é, recentemente do Chained Echoes, né? O que eu amei. Uhum. E eu acho que ele faz isso. Eu sei contar pra vocês coisas do, da lógica do mundo dele... Por quê? Porque no decorrer da aventura que você tá tendo, aquilo é integrado de maneira suave e se você quiser, você tem a opção de ler algumas coisas que se aprofundam naquilo depois. Force Pokémon parece que tá fazendo na ordem inversa, entendeu? Uhum. Ele tá, tipo, te tacando Lorde, tacando Lorde do funcionamento, você fica, mas, mas calma, eu não sei nem quem eu sou direito ainda. Me dá, me dá um segundo aqui. Agora que eu tô nesse ponto que as coisas estão mais livres e tal, eu tô sentindo que tá dando pra respirar um pouco mais, que essas coisas estão acontecendo melhor. Por isso que, assim, óbvio, é, eu queria ter jogado mais, a gente só recebeu o jogo ontem, então eu ainda tô com impressões iniciais. Eu, eu presumo que é um jogo grande, ainda mais se você, né, for, for explorar tudo. Mas a impressão que eu tô tendo até agora é que é mais questão de um jogo que tem um início não muito bom, e agora parece estar entrando num ritmo que eu tô achando legal. Tô achando incrível? Não. Não. Ah, é o último bolacha do pacote? Não. Mas tipo, pô, não sei, tá gostoso usar papel pelo mundo, jogar minhas magias e, e coisas do tipo. É meio rápido de você ficar mais forte. Tem coisas que eu acho divertidas, né? Que é, por exemplo, ah, você encontra um, um, uns livros que você libera a possibilidade de deixar magias que você já tem mais forte. E aí a questão hum. é que você libera... Mas tem que fazer um desafiozinho. Então, por exemplo, ah, essa minha bomba de pedra, é, pra ela ficar mais forte, eu tinha que é, acertar uma explosão 
em três inimigos de uma vez, dez vezes. E eu acho esse tipo de desafio divertido pra caramba, sabe? Que é com o uso da magia, tipo, ah, ok, deixa eu procurar multidões e beleza, tacar uma magia e plá, acerta os três. Ou, ah, deixa eu esperar eles juntarem, usei minhas, minhas, minhas eras, minhas vinhas, deixei todos presos e plá, joguei essa bomba. Eu, eu acho isso legal, tá ligado? Eu gosto desse tipo de coisa. É... Parece que agora as coisas estão começando a, a soltar um pouco mais. Mas, de fato, essas não são as melhores primeiras horas do mundo. Eu acho que por uma confluência de fatores. E, claro, a questão não é um jogo bonito, não é um jogo tecnicamente impressionante. Eu acho que atrapalha, certo? Porque se fosse... Por mais que seja uma coisa que o, o brilho desaparece depois de um tempo... Se fosse um jogo que falava, mano, nova geração tá aqui pra isso, tá ligado? É, isso aqui é Playstation 5. Eu acho que era muito fácil perdoar vários problemas técnicos. Porque, por exemplo, um exemplo que eu dou em relação a isso, o Infamous Second Son, eu acho que é um jogo mediano que na época que saiu a gente gostou mais porque era caralho, olha o que o Playstation 4 consegue fazer, sabe? Tem jogos que são de época. Se o Forspoken tivesse saído, sei lá... Ano passado, ou se agora ele tivesse tecnicamente um pouco melhor, eu acho que tem muitas essas coisas que seriam mais perdoáveis. Não tem nada no visual dele que você olha e fala porra, nova geração de consoles chegou, né? E eu tô batendo nessa tecla porque até o momento ele só tá no PS5 e no PC, né? Então ele é tecnicamente um jogo de, de nova geração, né? Até no PC ele pede como recomendado um, um SSD, que eu acho que tem até a ver com essa velocidade de... De, de travessia aí pelo mundo. Então, pelo momento, o que eu tenho mais é isso, sabe? Impressões das primeiras horas e impressão de que as primeiras horas não são as melhores horas dele, mas essa última hora que eu joguei foi muito mais legal do que as quatro horas anteriores, sabe? Mas muito, muito mais. Ao ponto de que se essa fosse a segunda hora, eu estaria muito mais positivo dele de maneira geral, sabe? Então, eu, eu ainda, óbvio, quero jogar mais, é um jogo grande, eu tenho uma, vou ter mais a relatar sobre ele na semana passada, Teixeiras falou que vai tentar, né, jogar um, um pouco também e tal. Hoje, hoje, hoje. Mas por agora é meio isso, assim, que eu, que eu tô tendo, assim. Parece um jogo ok, com algumas ideias legais e algumas coisas que não estão funcionando, mas de maneira nenhuma um desastre. Ele, eu acho que o Forspoken, ele caiu na maldição dos jogos, dos primeiros jogos exclusivos de, da plataforma. Que nem no Playstation 4 a gente teve aquele The Order. Ah, é. Hum. Aí no Playstation, né, no Playstation 3 teve... Foi Killzone? Killzone caiu na maldição? O, teve um Killzone de lançamento do PS4. O... É, que eu não é. gosto muito de Killzone. Teve, é, no, no PS3 teve o 2 e o 3. E aí teve o que eu não lembro o nome. No Shadowfall, obrigado Kiwi Psicopata. No lançamento do, do PS4. E aí a gente tem a, a maldição continuando com o Agora Forspoken, né? Coitado. É, ah, e, eu, e sim, eu tenho que concordar com o que o Ícaro tá falando aqui no chat das expressões faciais meio uncanny. Sim, as expressões faciais são esquisitas. Tem uma moça que você conversa bastante aqui. Tem alguma coisa errada com o lábio de cima dela? O lábio de cima não mexe. <risos> ela conversa, ela tem, tem futando, é meio Às esquisito. vezes é ácido hialurônico. Botox exagerado. Isso pra mim não faz muito sentido porque... Sabe, tudo bem, a gente, a gente é muito enganado por, por cutscenes e tal, ainda mais tech demos, né? Mas, cara, a gente. Isso aí era aquele Project Athia, sabe? Que impressionou pra caramba. Sim. E olha o que, que tá agora, sabe? Como, como? Como isso é possível? Como? Eu não parei pra voltar direto, mas eu imagino que. Assim, óbvio que sempre rola downgrade, o PlayStation 5 nem tinha saído quando eles anunciaram, mas imagino que a gente consiga ver umas diferenças consideráveis, né? Nos gráficos. Nossa, pra... é. É assim, é inaceitável. E aí você pega toda essa história de que, pô, pra jogar no PC você precisa de uma 
40, 70. Não faz nenhum sentido a, a produção desse jogo pra mim, sabe? A produção, o marketing, nada. Nada faz sentido. Nada, nada. Ele pediu por uma 4070, o que eu leio foi, mano, não, não houve tempo ou recursos pra otimizar. É, não tá otimizado, Então é. pede, pede hardware que a gente vence na força bruta, né, esse negócio. <risos> é, é, isso, né, tem ele e tem o Returnal pedindo 32GB de RAM também. <risos> Mas o 32GB de RAM é pro, pra RTX, se eu não me engano? Porque ah, é no, pra ligar no... uns bagulho é, 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 pra, é pra RTX, é pra, tipo pra rodar no Ultra e no RTX. E aí, Entendi. tipo, pra rodar com... Ah, ele, 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 mas tem outras configurações que ele pede 16 GB. Eu, eu, eu vi essa nota esses dias. Pô, o 32 é só se você quiser jogar no Ultra foda, assim, com Entendi. RTX ligado o tempo todo. Aí, realmente, vai precisar de muita memória. Isso faz mais o... sentido, porque eu acho que eu nunca tive na vida um computador com 32 GB de RAM. Eu nunca, nunca coloquei tudo isso. É, então a gente tá assistindo aqui o, um, uma gameplay, né? Enquanto você tá comentando do jogo. E acabou de passar uma luta de boss. Uhum. Cara, pareceu super só uma esponja de, de dano esquisita. É, o jogo inteiro é assim? Ou, ou é um pouco exige um pouco mais de inteligência do jogador ao não ser ficar apertando o botãozinho? Bom... Você tem que apertar botãozinho, isso são videogames. Não, não, mas não dessa forma aí que tava mostrando. Esse é, é, mas, então, esses chefes, os que eu enfrentei até agora, são meio isso, assim, tipo, metralha, 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 você vê a barrinha de vida descendo. Eles são rápidos no geral, tá? Às vezes passa a impressão de ser mais demorado por conta do, do tamanho da barra de vida. Mas até agora os chefes não foram a coisa mais impressionante do mundo, assim. Até agora as lutas contra vários inimigos em campo aberto foi, foi a parte mais legal. Mas eu enfrentei... Três chefes até agora, sabe? Eu vi pouca Entendi. coisa, assim. E, e, e os três foram, assim... Só um deles foi uma luta que era mais de verdade. Os outros dois era meio... Né, meio tutorialzinho ainda. Relaxa, relaxa. Uhum. Tá, tá, tá de boa. Mas, mas vamos ver como fica, né? Com mais habilidades aprendidas. O, o que ele pede, no geral, é... Você identificar golpes que você consegue esquivar... E golpes que você tem que se posicionar no cenário pra se proteger. Pode ser atrás de um muro... Pode ser diretamente abaixo do, do monstro e coisas assim. Ok. Essas são as impressões bem iniciais que eu tô, que eu tô tendo de, de, de Force Pokémon até agora. E, e o lance que eu mencionei mais cedo da lore é muito louco. Você encontra, sabe, documentos e documentos falando de personagens, de romances escritos dentro desse mundo. Encontrei parte 1 um de três romances diferentes contando histórias. E, e, assim, eu, eu não acho que eles são tão longos, mas meu interesse é, é o mesmo que eu tinha pelos livros em Skyrim, que é... Eu, não, desculpa. Eu tenho um limite pro que eu vou ler aqui dentro. Eu tô lendo da lore no geral, mas eu não vou ler romance fictício escrito dentro desse mundo, sabe? Não, né? É, tem, tem um limite pra tudo. E não dá nem pra saber se é um bom romance, né? É tipo, porra, vai que quem escreveu esse romance é o Paulo Coelho deles, né? Tipo, não sei se eu quero ler. Algumas missões secundárias foram legais, algumas missões secundárias foram muito ruins, porque ele tem uma questão também, né? A, a cadência dele nessas horas é meio esquisita. Você tem... Os diálogos têm aquela pausa, que é meio normal em jogos, mas é aquela pausa esquisita, sabe? Entre duas pessoas uhum. falando. Mas uhum. é meio mais longo do que deveria. E quando um personagem termina de falar, são seis segundos até você tomar controle do seu personagem de novo. Eu fiz uma missão secundária, que é uma das primeiras que abre quando você tá prestes a sair pelo mundo. Que é uma pessoa que quer ser um guia turístico pra te mostrar a cidade. Em, em certo momento, a missão envolveu eu alimentar ovelhas. Uhum. E o que eu tinha que fazer era usar o radar que o seu bracelete tem. Aí eu andava até a ovelha. Aí eu apertava um botão. Aí escurecia a tela e aparecia o texto mal traduzido escrito Alimentar ovelha. 
E aí você tira e aparece, bom, alimente mais três. E aí você repete isso por três <risos> vezes. Todas as vezes você chega, fade to black, alimentar ovelha. Volta. Porra, oh, que legal, hein? É, exato. Teve uma hora que eu falei, que... Acontecendo, cara. Quem que fez essa missão? Que que é, é, a pessoa que fez essa missão está demitida. Na moral. Estou aqui no meu console de última geração de 5 mil reais, é, num jogo de 300, alimentando ovelhas. Nossa. Ok, ok. É, as missões que eu gostei mais até agora são as que eu consigo correr até um ponto do mapa, mexo no bagulho. E... Beleza, ganhei mais atributo. Corri até um ponto do mapa, entrei num calabouço novo. Atirei nos bichos, matei um chefe e bom, ganhei um novo equipamento. Beleza, isso pra mim é missão. Alimentar a ovelha, andar pela cidade. Hum, hum, Sabe hum. que jogo que não tinha isso e automaticamente é muito superior? Ah. Prototype. Ah. Você lembrou por conta da movimentação? Eu já vi outras pessoas comparando a movimentação dela é, com o Prototype. É, parece bastante Prototype. Só faltou poder engolir seres humanos, né? Ele tem seus problemas, ele tem coisas chatas que eu tô meio desencanando de fazer. Mas eu, a real é... Eu tava jogando antes de vir gravar e terminando de gravar, eu quero voltar lá pra jogar mais um pouco. Queria, só. Sempre bom sinal. Sempre queria bom soltar sinal. mais magia e eu tava indo enfrentar a primeira teia, pelo que eu entendi. Eu quero ver minhas hum. magias novas. Eu quero, eu quero ver o que eu posso fazer. É um jogo médio que não me parece um, 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 uma, nada terrível como talvez a internet faça aparecer a impressão que eu tive até agora. É o tipo de jogo bom que a gente recebeu, não é? Eu não, eu não recomendaria, pelo que eu vi até agora, sair pra comprar por 300 conto, tá? É, eu então. acho que é essa Justo. ideia. Me parece que tem uma certa diversão. O Dabilo falou, bom jogo pra plus. Ótimo jogo pra plus. É, porque ele não tá... Não, não muda muito o que é o mundo aberto. É um tipo de mundo aberto que você conhece. Mas é, tem, tem seus momentos. Mas enfim, espero, espero semana que vem poder falar um pouco mais a fundo sobre ele. Mas, por agora, é isso que eu tenho a dizer de Forspoken. Heitor, eu estou muito curioso de verdade, assim, para ouvir suas impressões na próxima semana. Então, porque se você tá com vontade de jogar mais, isso já é um ponto, acho que é muito positivo. Eu lembro que quando o Sonic Frontier saiu, as pessoas estavam falando, nossa, ele tá esquisito, mas eu quero jogar mais. E, tipo, era, isso era meio unânime, assim, sabe, entre as pessoas. Então, e no final das contas, Sonic Frontiers é um dos melhores jogos 3D em muito tempo do Sonic, sabe? E... Ah, ok. Eu tava, eu tava com medo que não ia não. do Sonic. Não, do Sonic, calma, calma. Caralho, calma. Boa. Mas assim, eu vou, eu vou soltar meu último hot take de hoje pra, pra gente já passar pro próximo jogo. Esse jogo é da Luminous Productions, né? Uhum. A mesma que fez Final Fantasy XV. Eu acho que é a mesma equipe, né? Basicamente, não é? Acho a... que é a mesma jo... equipe, é. Se esse jogo se chamasse Final Fantasy, sei lá, dois pontos Forspoken, não, não ia estar tá tendo tudo isso que está tendo na internet. As pessoas precisam normalizar jogo mediano, porque eu tenho certeza que daqui a um tempo... Quer dizer, esse jogo provavelmente não vai ter o mesmo tratamento que Final Fantasy, então eles não vão lançar mil patches para corrigir e colocar mais coisa na história e etc e tal. Então, não vai ter o mesmo tratamento, provavelmente vai ser um jogo que ele vai receber umas duas, três atualizações e vai ser esquecido. E, né, assim, tô sendo bem pessimista mesmo. Pode ser que eu tenha. A escola abandonou muita coisa recente, né? Que, que pois eles... é. E aí, com, né, com toda a crise econômica que eles estão tendo lá, eu acho que eles não vão investir por muito tempo num jogo que não foi tão bem recebido. É... Mas, assim, eu tenho certeza. Meu, hot... meu último hot take sobre esse jogo, não tendo jogado ele, é se ele fosse um Final Fantasy. <risos> não estaríamos tendo todas essas discussões. Olha que Final Fantasy XV, quando ele lançou, meu amigo. Era ruim. Era incompleto. Ele era. A jogabilidade dele era meio. Era meio ok. 
E aí, agora ele é um jogo de verdade, porque ele é um jogo completamente diferente de quando ele foi lançado lá em 2015. Porque a Square se preocupou e arrumou o jogo, basicamente. Até ia botar mais coisa e aí acabou yeah. não botando tudo, né, que ia botar. Sim. Pois eu, é. Eu só queria falar, que eu falei, ah, eu quero jogar mais. Mas aí o, o Hilker falou, mas até aí o Heitor zerou o Gotham Knights. É verdade. <risos> e eu zerei o Saints Row do ano passado também. Então, também assim, é Mas veja bem, são experiências que agora você pode falar, Heitor, que você jogou pra falar mal com propriedade. Posso falar, posso falar. Aliás, eu, eu não falei até hoje do final do Gotham Knights que eu queria compartilhar <risos> com alguém, porque, uau, tem, tem fala algo. Fala aí agora, eu... fala aí agora. Não, não, agora, agora não tem contexto, vamos, vamos partir pra outros jogos. Mas enfim, é isso, meio impressões iniciais, assim, de... de... Forspoken, então semana que vem a gente trata mais, mais um pouquinho dele. Eu falo, eu falo do final do Gotham Nights quando encerrar o podcast. Pode ser aí, quem não quer spoiler se retira, pode ser? Tá bom, tá bom. falando de um mundo fantástico, com monstros gigantes e diferentes bestas. E GG, você se aventurou pelo Monster Hunter Rise, que também tem muitas dessas coisas, é, agora que ele saiu para mais plataformas, é isso? Isso, porque o Monster Hunter Rise ele foi lançado em 2020, originalmente só para Nintendo Switch, né? Inclusive eu acho, pessoalmente, um dos jogos de, de 2020 mais esnobados, assim, do, daquele ano. Até porque as pessoas só queriam falar de The Last of Us 2. É... Por que será? Ah, eu tenho, tenho controvérsias quanto a The Last of Us, mas a gente deixa isso pra outro dia. A gente já vai fazendo terra arrasada a cada coxinha. <risos> ela, ela sai Plá. salgando. Ela, ela destrói e depois salga pra ter ela certeza. Ela só não destrói Desculpa. o Sonic, porque o Sonic é rápido demais pra ela alcançar. <risos> não, eu tenho críticas a Sonic. Um dia a gente vai entrar nesse mérito também. É, mas enfim, eu, ele saiu em 2020 originalmente para Switch, ele era exclusivo de Switch em 2020, aí ele chegou a, a ganhar um, um, uma expansão, que né, era o Sunbreak, que é meio que o que a Capcom veio fazendo, talvez com todos os jogos dela, se você for, for parar para pensar, né, porque a gente teve, sei lá, Resident Evil, depois teve a Gold Edition, aí uhum. o Devil May Cry, depois teve o Special Edition do Devil May Cry, aí agora o Monster Rising... Né? Lá no World ele já tinha ganhado Iceborne, que era uma expansão gigante, era praticamente um novo jogo dentro do, do World. E aí agora eles lançaram o Sunbreak, só que o Sunbreak eu ainda não joguei. Eu tenho ele no Switch, mas ainda não joguei, eu só joguei o jogo base, na época que ele lançou. E aí depois ele foi lançado, relançado para PC, então o pessoal de PC aí já pôde experimentar. E só agora, né, dia 20 de janeiro, ele chegou para consoles de nova geração, que é o PlayStation 5 e o Xbox Series X. E eu joguei ele no Xbox, que tá aqui, que é da redação. É, e assim, cara, não tem muito o que falar, eu gostei muito, eu já sou fã de Monster Hunter, é, mas eu acho que, como eu não joguei o, o relançamento no PC, eu vou, falar, vou me abster, então, a falar dele no console no Xbox Series X, porque eu achei, assim, que comparado graficamente, ele tá perfeito. Acho que eles conseguiram melhorar que já era bom no Switch, apesar que no Switch tinha algumas quedas de frames e tudo mais, principalmente no modo frenesi, que é meio que o modo horda do jogo. Hum. E, e aqui no, 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 no Series X eu achei assim que tá, tá perfeito, tá perfeito. Ele aguenta muito bem, até porque é um console de nova geração, né? Então é. isso é esperado. 
Mas se o Switch assim... tancava o Series, olha pois aí. Pois é. O Switch tancava com pequenas ressalvas, mas... Ah, mas tecnicamente era, era bem bom pra um jogo de Switch, muito. né? Muito! Cara, eu lembro que na época que eu joguei, lá em 2020, me surpreendi muito que o Switch tava tancando um jogo tão bonito, Exato. sabe? Os loads e... eram bem rapidinhos também, que eu me lembro, não era nada absurdo. Eu me lembro de, tipo, ficar bem impressionado com o jogo no Switch. Sim, eu gostei bastante. Mas assim, não tem novidades, assim. É basicamente o, um relançamento, né? Então você já tem lá o jogo que saiu pra Switch, depois saiu pra PC e agora ele tá chegando nos consoles de nova geração. E só pra contextualizar aí, o Monster Hunter Rise, ele é um jogo que... Ele, ele traz algumas novidades, né? Monster Hunter é um jogo, uma franquia aí de caçado, você caça monstros gigantes e aí você tira a carcaça deles, vai criando equipamentos... Tem, na maioria dos jogos, uma historinha ali pra, de fauna e flora, que você tem que equilibrar as coisas, porque tem alguns monstros que estão acabando com esse equilíbrio, então você tem que intervir ali pra ajudar. Geralmente é, é basicamente isso as histórias. E aí no Rise você tem esse ambiente, é, como que eu posso colocar? De... É, Japão é, é porque, feudal? É, porque o cenário dele, né o, a vila de... A, a vila onde ele é ambientado, que é Kamura, ele é uma. Ele, ele tem esse visual de Japão feudal, né? Então ele se destaca uhum. dos outros Monster Hunters da franquia por isso. É, ele tem essa, essa ambientação tradicionalmente japonesa. O hub ali da cidade tem as lojas, tem os restaurantes também. As comidas são tradicionalmente japonesas, pode comer o dango, e os dangos eles dão é, poderes. Poderes não, eles dão power-ups temporários pra você. É, e cada dango tem, ele dá um power-up diferente, então é, é basicamente isso. Uh, e aí, de gameplay de caçada, enquanto você tá ali nas caçadas, ele tem algumas novidades em relação aos outros também. Não sei se alguém já jogou o Road ou o Iceborne. Tentei jogar todos, todos eu não tenho amigo. O World foi o, o primeiro Monster Hunter que eu joguei, e aí eu joguei um cadinho do Rise. Então eu só tenho, eu só tenho essas duas referências em termos de Monster Hunter. Justo, porque assim, eu já achava na época que eu, que eu joguei o World, eu jo já achei ele muito amigável pra quem queria conhecer a franquia. Até porque eles deram uma suavizada ali em como você é introduzido a todas as, a, as mecânicas, a jogabilidade e tudo mais. E aí o Iceborne é uma continuação, é uma expansão bem legal e tal, eu recomendo. Só que eu acho que o Rise, pra mim agora, ele é a nova referência de porta de entrada pra Monster Hunter... Porque uhum. ele tem algumas mecânicas que eu acho que são muito boas. Tipo, ele, ele tem o cabo-inseto. É, esse cabo-inseto, ele é um... Ele é uma criaturazinha, parece um inseto mesmo. Cabo-inseto? Um... Cabo-inseto é o nome dele. Uhum. E ele, 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 ele cria um fio, que é indestrutível, né, óbvio. Que você pode usar pra diversas coisas. Então, você pode é, usar ele pra se deslocar. Você pode usar ele pra investidas, né, pra, enfim, subir, né alcançar lugares altos, dá pra usar ele também nos combates, pra você se aproximar mais dos bichos e tudo mais, dá pra combinar com alguns ataques, é bem legal o cabo-inseto, então ela tem essa... É... Cabo-inseto. Cabo-inseto, eu gosto muito de como o Serranter, <risos> inclusive, localiza os nomes, porque a uhum. gente não tem só o cabo-inseto, o... o Teixeira, a gente também tem o amigato... Amigato! amigato é mas bom. esse é, é, é o gato que a gente sempre tá junto, né? Em sim, todos. é o. Sim, mas aí agora a gente tem o amigão. Amicão. O, o que que é o amicão? Amicão! É o... Amicão, eu entendi amigão. Amicão, porra, eu sim. Eu falei errado, mas é o amicão, que é o seu cão, que agora ele serve também de montaria. 
Tipo, você não precisa mais ficar dependendo de montar nos bichos mesmo, nos serpes que estão ali no, no cenário, pra você alcançar algum lugar, ou então chegar em algum monstro mais rapidamente. Agora você tem o seu amicão, que ele serve pra você de montaria, ele é seu amigão mesmo, seu buddy, e aí você... É, e ele também te ajuda nas batalhas, então é, é, você tem essa, essas novidades aí que o Rise ah, traz. Ah, então eu posso jogar sozinho? Pode, você tem agora dois amigos com você, você tem um gato e um cachorro pra te ajudar nas batalhas, e aí dá pra você é, colocar padrões pra eles, então, por exemplo, ó, você pode colocar o amicão pra atacar e o amigato pra curar, sabe? Ou então você deixa o amigato procurando coisas enquanto você tá ali na caçada, então ele tá lá longe ali, mais ou menos longe, procurando e pegando coisas, itens, etc. Enquanto você tá ali com seu, com seu cão, seu amicão, é, batalhando com os bichos. Caralho! Mas ó, uma pergunta, uma coisa que sempre me incomodou muito no Monster hum. Hunter, além de descobrir que eu não tenho amigos, é que precisa <risos> se Foi preparar. através do Monster Hunter que ele descobriu isso. É, é. Precisa se preparar muito pra, pra essas lutas, né? Então tem que ir lá, matar um monte de bicho pra você pegar a carne, pra poder fazer o churrasco que vai te dar o start necessário pra você fazer. E aí, tipo, cara, se eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar de novo no jogo, eu não quero jogar esse jogo, sabe? É tipo quando o Nix tenta me convencer a jogar Eve Online, sabe? Tipo, eu não vou jogar Eve Online porque é um segundo emprego, não quero. Então esse jogo dá uma diminuída nisso ou é a mesma coisa ainda? Precisa fazer churrasco, precisa fazer um monte de coisa. Ah, o Charles lembrou da coruja. Tem uma coruja também, verdade. Ela te ajuda. A coruja faz o quê? A coruja te ajuda Entrega também. Entrega a carta. <risos> Sim, basicamente. Para os monstros. Assim... É, você manda bilhetinho de, de correio elegante para eles. Não, é que assim, ó... O, é, 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 eu perdi o fio da meada, pera aí. <risos> o Teixeira faz isso. <risos> é, precisa fazer churrasco, é isso no final? Não. Você pode, você pode pegar... Não... Sim, dá, dá pra fazer. Tá, mas você tá pensando no World, né, que você jogou. Eu tô pensando em... Cara, eu, sinceramente, eu, pra mim, é, o Monster Hunter é só uma entidade que eu não consigo jogar direito esse jogo. Porque você jogou no 3DS também. Eu joguei no jogou? 3DS, eu joguei... Puta, eu já joguei em todo lugar, cara. Tal, talvez eu seja a pessoa que mais menos jogou Monster Hunter no mundo, sabe? Tipo, todos <risos> eu tentei jogar, nenhum deles mais do que duas horas. É, mas assim, você tem toda uma fauna e uma flora pra te ajudar ali no, no Rise. É, então assim, se você quiser jogar sozinho, eu, eu joguei o Rise, so, o Road eu joguei com alguns amigos no começo. E aí depois eu parei, eu comecei a jogar sozinha. O Iceborne eu joguei ele todo sozinha, porque eu tava fazendo review na época. E aí o Rise eu também joguei sozinha. É, mas assim... Eu gosto da franquia, dá pra jogar com outras pessoas, é mais prazeroso quando você joga com os amigos, claro, é, mas dá, dá pra jogar sozinho. Em questão de, de dificuldade, de você ter, ter que fazer as coisas, é, no Rise, o que eu senti mais, não sei se é porque eu já estava muito acostumada com as mecânicas e, enfim, com a jogabilidade da série e tudo mais, né, com as propostas básicas... Mas assim, eu senti menos essa dificuldade de que tá, tem que fazer certos equipamentos pra, uhum. pra conseguir peitar certos é. inimigos. É. Tem isso, ele continua tendo, principalmente quando você abre o frenesi, né? Que é meio que um modo horda que você tem que defender a sua vila de vários monstros que vêm te atacar. Essa é uma, uma outra novidade que o Rise traz também. É... Mas assim, eu senti um pouco menos isso, mas aí eu também não sei até que ponto é porque eu já estou acostumada com a estrutura da franquia, sabe? Pode crer. Mas assim, uma coisa que eu, que eu gostei bastante, que eu a, talvez eu tenha sentido um pouco mais no Rise, e portanto, né, eu acho que dá pra gente atribuir um pouco mais de equilíbrio nele nisso, é a questão de você, conforme você vai subindo nos ranks, no seu ranking de caçador, 
Eu hum. acho que você vai sentindo melhor a dificuldade dos rankings. Porque eu lembro que no Road... Tudo bem que no Road... Aliás, todo mundo sendo tem uma dificuldade dinâmica, né? Se você tá com amigos, ele ajusta a dificuldade pra você. Pra você peitar tudo com seus amigos, né? Ali, afinal, você tá com outras pessoas ali. Você pode receber ajuda. O Rise, eu joguei ele todo sozinha. Então, eu senti ele melhor nessa questão de... Tá, avancei pro rank 2 de caçadora. Então, agora, sabe? Vai ficar mais difícil, mas eu consegui tancar melhor... Uhum, uhum, uhum. Eu, eu senti ele mais equilibrado nisso, por isso que eu acho que é, ele é meu, minha nova referência pra ponto de entrada. Ah, você quer conhecer Monster Hunter? Experimenta o Rise, sabe? Oh, eu acho que ele me é... convenceu, tá bom, me convenceu. Olha aí, a, ainda <risos> mais porque... manda e-mail pra Square, pode pedir seu dinheiro já. Então, mas ainda mais vale lembrar que ele está no Game Pass, né? É, sim, sim. É verdade, então... ele tá no Game Pass. Ele pode tá crer. no Game Pass. E só falar uma coisa que eu, eu vi o pessoal avisar, eu fui conferir. Ele saiu pra Xbox One e PS4 também. Caiu. Ele sa... Agora ele, Agora ele saiu pra todos os consoles. Ah, tá, não. É que eu tinha entendido que você tinha falado que era só nova geração. É que você tá jogando no Series. Eu estou né? jogando no Series, isso. Uhum. É, e curiosidade, qual, qual é a sua arma de preferência? A Dual Blade. <risos> Eu gosto da, é, das espadas duplas. Eu não entendi, duplas. Qual é a eu não entendi, eu entendi também. Dual, ah, dual Blade é... Tipo, a Dual Blade tem alguma coisa muito esquisita, é, né? A Dual Blade é... Meio que essa é a build. Não, eu sei que você riu, eu, tipo, eu fiquei assim, mas tem, tem alguma coisa que a galera é. não gosta da Dual Blade? Eu não entendi. Eu não, não, assim, Pô, a gente é, não usa a Dual Blade, é já, já ajuda a gente. Não... A, minha, a minha perk, assim, que eu insisto muito e eu me dou muito mal e, assim, eu sempre apanho muito, mas às vezes dá certo e eu me sinto, tipo, sabe, jogando um Dark Souls, assim... É jogar de arco e flecha. Ah, olha só. É, eu gosto muito de jogar de arco e flecha, mas você tem que construir um arco muito bom pra você, tipo, tancar as coisas tudo sozinha, de arco e flecha e tudo mais. É, eu, eu consegui jogar de arco e flecha por muito tempo no World, mas mais quando eu tava acompanhada, porque sozinha é, dá mais trabalho mesmo. E aí eu fico insistindo, insistindo, insistindo no arco e flecha, porque é uma arma que eu gosto em geral, sabe? Todos os jogos que oferecem arco e flecha... Eu quero ser arqueira, eu quero ir na arco Arque e flecha. Arco é pica, é pica. Eu acho Ainda demais. mais quando você pode recuperar a, a flecha. Aí, é, mano, então. jogo zerou. Aí é foda. E aí, tipo, obviamente Monster Hunter tem as armas, tipo, fodonas também, de todas as builds de armas imagináveis. Então você tem como construir um arco e flecha muito fodido. Mas ainda assim, tipo, eu, eu ainda acho difícil pra você fazer esse tipo de coisa sozinha. E também tem toda a questão de, ah, se você acostuma muito com uma arma, e aí você quer mudar completamente o seu estilo, tipo, sair de um arco e flecha pra, pra, sei lá, uma lança, já é meio diferente, né? Uhum. Ou pra uma, pra uma espada... Fazer um exemplo melhor. Sair do arco e flecha, que é longa distância, pra uma espada curta, né? Aí você muda um pouco... Você muda bastante a estratégia do, 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 da, da sua jogatina. Então tem um pouco disso também. Mas assim, minha arma de preferência é, é arco e flecha. Eu gosto muito de arco e flecha de, em geral, mas no Monster Hunter Rise eu gostei muito da Dual Blade. Eu, é, eu lembro que eu, eu usei muito aquele martelão no World, que eu acho que era mais simples, mas aí eu fui tentar usar no Rise uma que... É uma que se transforma e tinha elementos. Acho é... que todos fazem isso. Sim. Não, meu, meu martelão não se transformava em nada. É porque o seu era ruim, mas todos fazem. <risos> mas enfim, é, Charge Blade, é isso que o Rick, Rick S. falou no chat. Mas, nossa, essa é complicada, hein? Eu, eu, eu apanhei pra conseguir usar ela e eu nunca consegui usar direito. Eu acho que talvez até por isso que eu não joguei tanto o Rise, porque eu tava morrendo muito sem saber usar a arma. Talvez, talvez. O ideal no Rise é assim, como todos os Monster Hunters, eu sempre aconselho, que foi algo que me ensinaram também quando eu comecei. É tipo, ah, testa a maior quantidade de armas que você puder, assim, sabe? E aí eu, eu meio que faço isso, mas a cabeça dura, eu vou lá no arco e flecha sempre que eu posso. <risos> 
Entendi. Um... E bom, é, eu imagino que a diferença principal... Assim, o jogo já tava no PC, né? Acho que a, a diferença principal é que nesses consoles tá... Deve, sei lá, no Series tá rodando 60 quadros, eu imagino. Tá. Chuchu, beleza. Tá lindo. É, então, mais, mais uma vez, tá no Game Pass. Tem mais alguma coisa que você quer falar, já, já? Do, do Monster Hunter, digo? Não, tem... É, você tem uma rede de apoio de animais muito boas no Rise, se você não quiser jogar com... <risos> Com outros jogadores, você tem um gato, você tem um cachorro, você tem coruja, você tem sapo, os sapo, sapinhos são legais também, aqueles dois status, é muito legal. Eu gosto muito da frase, ter uma rede de apoio emocional de bichos, <risos> é, se você é, quiser. É. Eu fiquei pensando que você tem agora o seu, o seu cão de apoio emocional, o gato, que é a sua companhia, né? Da hora. Eu acho que não. O Sad Sonic falou se já vem com Sunbreak. Não vem, né, com Sunbreak. Não, não vem. Não vem com Sunbreak. Sunbreak você tem que comprar a parte. E é. aparentemente não tem crossplay entre PC e Xbox. mesmo. Não, não. Eu, eu, é um, se for pra listar defeitos, esse é um dos defeitos, né? Que, tipo, não tem crossplay e não tem cross-platform também. Então, tipo... Hum. Não dá pra é. jogar, tipo, eu queria muito ter, né, eu fui, fui procurar se dava pra importar meu, meu save do Switch, obviamente não dá pra importar o save do Switch, <risos> e aí depois fui pesquisar se dá pra jogar com, com é, pessoas em outras plataformas e também não dá, é outro defeito do jogo. Um pouquinho de Monster Hunter Rise, mais uma vez lembrando, tá no Game Pass, quem tiver aí Game Pass Vou dar uma PC chance, ou... hein, por conta da GG eu vou dar uma chance. Bora, Teixeira, bora! Vai, vai que Se agora der ruim que também, eu vou, eu vou te culpar, então. <risos> tudo bem, tudo bem, eu tanco. Eu e Marco e Flash tancamos aqui. <risos> é, eu acho que eu podia continuar com você, Gegé, que eu também joguei é, o Vengeful Guardian Moonrider, né? Jogo da Joy Masher, que saiu. Foi o quê? Foi na primeira semana de janeiro? Segunda semana de janeiro? Foi na segunda semana, se não me engano. É, eu acho que na verdade ele saiu pra tudo menos, menos Xbox, ele tá no Playstation ele tá no PC e eu acho que ele tá no Switch também é, se eu não, não estou enganado mas perdão, que dia? foi dia 10? acho que foi dia 10 peraí. segundo Steam Sim. é 12 de janeiro 12 de janeiro, é 12, bem no comecinho tá. bem no comecinho do ano a Joy Masher, então, eu imagino que muitas pessoas sabem, mas é um estúdio brasileiro, tem o Danilo, tem a Thaís, o Andreinho, eu não sei se ele já é oficialmente Joy Masher, mas ele sempre trabalha com o Danilo em diferentes projetos. Uhum. É, aliás, né, transparência, é, somos amigos do Danilo e da Tecadena, não sei se é GG, se também é Gessi. Eu conheço eles de vista, mas tipo, nunca troquei muita ideia, assim. Entendi, eu te apresento numa próxima que tiver, que eles tiverem <risos> Às aqui. vezes é o mais seguro Beleza. também conhecer só de longe o Danilo. <risos> Mas é, eu, acompanho, eles... eu acompanho ele nas redes sociais. Eu já troquei ideia com a Thaís, porque eu entrevistei ela... Quando, acho que, quando eu tava na Loading, eu fiz uma entrevista com ela. E... Cheira até, você viu? Começou a tremer o olho dele, só de você falar essa palavra. Entrevista? Cara, loading. Não, loading. Ah, desculpa, Teixeira. É verdade, né? Vocês dois é... passaram por aquela experiência. Sim, passando. É, que, que foi de fato uma experiência. Tipo, parece que Deus colocou ela na tela assim: vamos ver quem morre fazendo aqui. <risos> <risos> mas eu, enfim, mas eu já vi eles em rolês também, porque é uma ideia rápida, mas assim, não, não sou. Não, não me considero amiga porque, né, não, não sou próxima. É, mas enfim, só por transparência, né, pra, pra, pra isso, mas. Uh, o Vengeful Guardian Moonrider, novo jogo deles, é. Como os jogos da Jane Mesher, né, tem uma pegada de. De, de ter um estilo retrô, né? De estar remetendo a jogos que a gente jogava mais em 
Acho que a gente associa aqui com geração 8-bit ou 16-bit. Eu acho que o Vengeful Garden... Vengeful Garden 16. passa uma vibe Mega Drive, né? Especificamente, eu é, acho. É, ele é mais pra... Acho que os jogos da Joy Mesher tá mais pra 16-bits, né? Que é mais Mega Drive. É, você não sente que o Oniken é mais 8-bit, por exemplo? Sim, sim. Mas ele também é, foi, o prime, foi o primeiro, não foi, da, da foi. Joy Mesher? É, foi, então, eu acho, acho que, que foi o primeiro. Talvez isso ajude também, mas... É... Assim, não descarto 8 bits também, né? Tá ali no pacote, mas o, o Vengeful Guardian Moon Rider, eu acho que ele tá mais pra 16 bits. Que eu acho que, no geral, o pessoal tem descrito como, sei lá, um, uma cria entre Shinobi e Mega Man X. E, e, e faz sentido, eu vejo mais Shinobi do que Mega Man X, é, de verdade. É, mas me diz aí, Gegé, o que, 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 que você achou dele, de maneira geral? Eu acho que o, a galera compara, só pra voltar no ponto do Mega Man, é por conta da, da escolha de fases, né? Talvez seja por ah, isso é, que a galera sim. lembra. Também tem a questão do... do né? Uma das habilidades do... Né? A corridinha, ele também dá slide... Slide não. É, pula entre a parede, né? Apesar que o Shinobi também faz isso. É, mas eu, eu gostei muito dele. Eu acho que eu me senti especialmente nostálgica... É, porque assim, eu, eu tive um, um Mega Drive, então eu, gost... eu jogava muito esse tipo de jogo de plataforma, side-scrolling. O Shinobi 3 foi um dos jogos que eu mais joguei quando eu era criança. É... Nunca passei da segunda fase. A segunda... Nunca, era... nunca. Cara, mas o Shinobi era, era difícil. Eu lembro que a fase que a floresta tá pegando fogo, por algum motivo eu sempre morria naquela fase... E aí meu tio vinha e me ajudava e a gente meio que jogava junto, ajudava um ao outro, assim. Consigo te afirmar que não é a segunda fase porque eu nunca vi. A segunda <risos> fase é a do cavalo, se eu não me engano. Acho que é. Se eu não me engano é a do cavalo. Porque, enfim, você tá em cima do cavalo e tem que percorrer. Mas é fodida essa fase, é muito boa. É, mas enfim, me deu muita nostalgia porque assim que eu bati o olho no jogo, né? Quando eu comecei a jogar ele, eu joguei no Switch. E, né, só pra... Uh, também fazer a, 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 um momento de transparência, recebi a chave para review lá no Tech Masters, lá, a, o nosso review já está no ar lá, eu, eu publiquei na mesma semana que, que saiu o jogo e aí quando eu bati comecei a jogar ali no Switch, eu falei putz, isso aqui é Shinobi, é Shinobi 3 e aí o sorrisão foi de ponta a ponta instantaneamente, né, porque eu amava esse jogo bastante é, então assim o, acho que o que eu mais gostei nele é é essa mistura do, da nostalgia que ele traz tudo isso de volta, mas é tão gostoso de jogar, não é tipo aquele... Porque eu lembro que eu jogava muito Shinobi, mas eu, eu tinha muita dificuldade nos comandos ali, sabe? Não sei se, sei lá, meu controle tava descalibrado ou coisa do tipo. Não, não nem... o jogo é tudo difícil mesmo nessa época, Era é difícil, uma você tinha um timing, né? Tinha um input lag ali nos controles e tudo mais, e aqui não, aqui não tem nada disso, sabe? É, é perfeito, você aperta o botão, ele faz o, o, a resposta dos comandos, é perfeita. É, os gráficos também estão muito lindos, né? Ele tem um, uma arte ali muito foda também, e que mistura muitas coisas, eu acho que a, a fase, inclusive, que mais... Eu já tô me adiantando. Desculpa, então eu tô me adiantando <risos> aqui. Mas a, a fase, inclusive, que mais me pegou de surpresa, porque eu não tava esperando, é aquela do, do jatinho, sabe? Que você tá... Que, que ele vira meio que um shmup, assim. Eu, acho, eu achei... Tipo, isso aqui me pegou de surpresa, sabe? Eu tava achando que o jogo ia ser inteiro side-scrolling, platforming, assim. Mas não. Ele tem algumas fases que brincam com isso e você, de repente, tá jogando um outro gênero. Mesmo que momentaneamente, mas é muito uhum. gostoso. 
meio, meio Mode 7 do Super Nintendo, né? Que, é. que o Mega Drive eu acho que até conseguia copiar, porque o Contra Hard Corps tem, tem umas fases nesse estilo, né? Que é tipo, nesse caso é uma moto indo em direção ao horizonte, né? O, o tempo Sim. todo. Uh, era tão legal essa fase. E se atirando. Mas, não, assim, o que você falou, Gigi, é, é eu concordo e, e pra mim é o principal, principal coisa de jogos da Joy Masher, mas é o que faz o Vengeful Garden ser bom. Os controles. Os controles são muito gostosos, né? Muito. É meio... Você sente... Acho que a única coisa que eu, que eu não gostei é que um dos seus golpes, né? Porque você tem a tem espadinha, tem a corridinha, você ganha um... Me, ah, é. Meio lá Mega Man, né? Você ganha habilidades especiais, depois você derrota cada chefe. Uhum. Mas você tem um lance que você pode pular e dar uma bicuda pra baixo. Eu não consegui mirar essa bicuda de jeito nenhum, assim. Eu, é porque eu... ele, ele faz na, na... Na... Diagonal que fala? Ele uhum. faz assim, né? Diagonal. Ele faz na diagonal essa, né? Que é o que o Shinobi fazia no Shinobi 3. Ele também dava bicuda é... na, na diagonal. Acho que por isso, ah. não sei se, se, tipo, pra mim, sabe? Assim, encaixou perfeitamente e eu rapidamente me adaptei a esse golpe por causa do Shinobi, mas talvez seja isso. É, porque tipo, você até pode controlar um pouquinho a angulação, né? Ele é sempre diagonal, mas pode ser muito diagonal, pouco diagonal. Sim. É, pra mais aulas de geometria, pode me consultar. <risos> é, mas ele eu acabei desencanando de usar porque eu não, eu não conseguia acertar quando eu queria usar. Eu não, sabe? Eu, eu acabei desencanando. Mas os controles são deliciosos, deliciosos. É muito gostoso, especialmente assim... A... Quando você tá refazendo uma fase que você fez e você já sabe o que tá te esperando... Aí sim, baixa aquilo muito de Mega Man X que você começa a deslizar até o fim da fase, cortando tudo. E, e você pega upgrades, né? Que você pode usar nas fases, é, são, são secretos, mas você pode usar. Então, por exemplo, um, um que eu dei sorte de encontrar no começo e não saiu mais, é um que aumenta o tamanho da sua espadada. Ela fica sim. bem, bem maior. Então, tipo, você sim. começa a dominar com, quando você começa a ter esses upgrades que, que se adaptam ao seu estilo de jogo, né? Ele, ele é muito, muito gostoso. Ele é bem breve, né? Eu acho que... Eu acho que foram três horas eu terminei em live, se eu não tô enganado. Rapidinho. É, eu, 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 é, eu demorei mais ou menos isso. Umas quatro, quatro horas, quatro horas e meia, alguma coisa assim. E a própria Joy Masher, né? Na nota de divulgação fala, né? Que uh, a ideia é ser um jogo que você rejoga várias vezes. Porque você quer ir em busca de notas melhores, né? Tem rank quando você termina os estágios e uhum. tudo mais. Sim. Vai, vai de cada um, se você tem interesse nisso ou não, né? Se for só pra terminar, é, é, é bem, bem rapidinho. E eu achei que é o jogo... Não que ele não seja desafiador, mas eu acho que é o jogo mais acessível barra tranquilo da Joy Masher até agora. Eu também achei. Eu também achei isso. Eu achei ele muito de boas de você aprender a jogar. Eu acho até que a, a, fase, a fase tutorial, digamos assim, né? Ela, cara, ela te ensina tudo o que você precisa saber muito fácil. Tipo, uhum. até tava passando o vídeo ali enquanto você tava falando. E aí, um dos primeiros inimigos que aparece, ele, ele tem uma... Tá me fugindo as palavras hoje. É uma baforada de fogo. E essa baforada uhum. de fogo, tudo bem, você pode ficar ali atrás da, da viga, né? Do, da plataforma. E, ok, possivelmente ela não vai te pegar. Só que a baforada, ela mexe em, em direções diferentes. Então, você, o que, que você precisa fazer pra essa baforada não te pegar? Abaixar. E aí, né? indiretamente o jogo já te ensina que ó, tem como você abaixar aqui pra desviar de alguns ataques, sabe? Total. E aí depois você tem a seção da parede, e aí tipo, tá, como que eu vou, né? Você tem que tipo, quicar de uma parede pra outra? Exatamente isso. Aí você vai aprendendo meio que na... É, 
fugiu a palavra, mas ele, ele vai te ensinando isso, não de uma forma direta, tutorial chato, tipo Forspoken, que te dá tudo né, de bambejada e 500 mil linhas de lore, mas ele vai te ensinando ali no, no game, na, no, num game design mais clássico mesmo, sabe? Uhum. Tá, você tem os obstáculos aqui nesse cenário, o que, que você tem que fazer? Aí você vai testando as possibilidades e vai aprendendo. Eu acho isso muito, muito foda. Total, total. É, de fato, assim, porque depois você já sabe tudo, né? Que você tem que fazer e você só segue em frente. Uh, tanto que aí, né... Nem sequer tem a questão de... Ah, as fases vão, vão te apresentar mais coisas. Porque você escolhe né qual fase você quer. Então, tipo, o que vai ter, na verdade, são desafios específicos diferentes, né? Então, vai ter essa fase da motinha indo em direção ao horizonte. Tem uma uhum. fase que tem água, né? E aí fica tudo mais lento com você ali embaixo. Tem uma fase que tem um, uma espécie de quebra-cabeça de você ficar apertando uns botões e abrir umas portas, né? Tem uma, tem uma variedade... De, é bem legal, acho que no que você tá fazendo, é, de maneira geral, de, de fase em fase. Um, mas eu não sei, eu não sei se tem muito a dizer fora... Cara, a principal coisa é muito gostoso de jogar. É muito, muito, muito gostoso de jogar. Uma, uma coisa que eu percebi é que parece que a Joy Master é a única que faz jogos nesse estilo ainda, né? É, ou melhor, talvez seja a única que tenha como foco completo, né? Da, da própria existência fazer você jogos. Você diz no Brasil, no mundo? Não entendi. Acho que no mundo, né? Eu não lembro de outro, não, outras empresas tem... que... É? Ah, tipo, o... Aquele jogo que a Yacht Club distribuiu dois anos atrás, por exemplo, era exatamente oh. essa pegada. Como é que é o nome da... Daquele jogo? Que o, o jogo habilidade odiou. Ah, é, é o... E eu, eu gostei. Katana? Não, Katana Zero não tem nada a ver com não, isso. Não, Cyber Shadow, obrigado, Eric. Cyber Shadow. Qual é Cyber Shadow? E o próprio Shovel Knight tem o um quê? The Messenger também acaba tendo. Infernax também acaba tendo. Acho que ah, tem Infernax, bastante. É. Acho que tem bastante estúdios que. Tem. que... A própria tem razão, Dumativa. Eu, eu, eu fui amar demais a Joy Masher. <risos> a própria Dumativa, ela, eles lançaram, acho que agora no começo do ano, eles me mandaram um código que eu quero jogar ainda. Uma versão meio refinada do Shield Maiden deles, que eles lançaram dois hum. anos atrás. Ah, essa versão agora. É a Remix tá Edition. Exatamente, eu, é. Eu não tinha jogado esse jogo ainda, e eles me enviaram um código pra eu jogar em live, né? E aí eu tive contato com esse jogo pela primeira vez, sei lá, duas semanas atrás, assim. Achei incrível. Ah, você curtiu? Curti muito. Eu ainda não consegui jogar. Da hora. Ah, é, mas aí eu não sei o quão eles melhoraram porque eu não joguei a versão de antes, né? Eu tô jogando só essa Remix Edition que eles lançaram aí. Eu adorei, adorei. Eu, eu tava tentando ler uns reviews no, no Steam pra, pra entender justamente isso. Parece que, de maneira geral, deu uma refinada em, uh, em coisas de plataforma que parece que antes era um pouquinho, um pouquinho pior. Eles adicionaram novos trechos nas fases que eu acho que são os trechos que mais você tem que usar o seu escudo de maneira inteligente e coisas assim. É, parece que é meio isso, sabe? Eu, eu acho que também, talvez o gráfico tenha sido... Porque é muito bonita a pixel art daquele jogo, né? É muito, muito bonita. É. Uh, mas não, assim, voltando ao que você falou, Teixeira, eu acho que tem outros estúdios que, que fazem essa coisa do, do retrô, é, sabe? É, assim, você não precisava voltar e me humilhar novamente <risos> do que eu errei, mas beleza, valeu, valeu pela confirmação aí. Uh, a única coisa, eu acho que do, do Moonrider, é... Até pelo fato né, dele ser um, um jogo breve e tal, eu não sei como algumas pessoas vão se sentir em relação ao preço dele. Porque ele tem o um preço, por exemplo, no Steam ele tem um novo preço adaptado, né? Porque a Valve teve aquela. emitiu aquelas diretrizes mostrando o que, que ela considerava ser a nova conversão é, do negócio. E o preço dele é R$ 52,50. É, ele tá com. Por mais 18 horas, então isso aqui eu acho que é praticamente... Não sei se quem no editado vai ouvir, mas o ao vivo quem, quem consegue pegar ainda. Ele tem 10% de desconto, dá pra pegar por 47. 
Porque eu acho que no esquema de antes ele seria 34. Não é, 30 e poucos, né? é. É, é no, no, ele tá em desconto no, na eShop do Nintendo Switch também, mas aí fica, ah, é. fica a dica só pra quem tá ouvindo ao vivo, porque pelo que eu vi aqui na página, essa oferta acaba no dia 25 de janeiro, então... Entendi. Ah, bom, tem, é, é, então deve já. ser o mesmo dia, o mesmo momento que acaba o, é, da, o da Steam, né? Uh, então essa é a única coisa, eu acho que eu, algumas pessoas devem falar, puta, mas por duas horas e assim, a gente não julga jogos só pelo quanto eles duram, mas ao mesmo tempo eu acho importante falar, porque, né, te dá mais informação de como você quer utilizar os seus, seus recursos, não é mesmo? Uh, mas é um jogo muito, muito legal. Eu, eu, muito eu curti bastante também. Eu também gostei muito. Eu, eu, e assim, né, só pra complementar, eu gostei muito dos chefões em específico, né? Cada final de fase tem um chefão também. E aí, uma coisa que eu gostei, que também me pegou muito, que eu, eu fiquei... Eu tava toda hora jogando e ficava tipo... Ah, isso aqui me lembra Shinobi. Puta, que é muito Shinobi. <risos> e aí, eu ficava, tipo, né, comparando toda hora. O que não é algo ruim, porque Shinobi é incrível, né? Quem jogou aí na infância ou quem, enfim, nunca jogou também. Dá uma olhada, que é bem legal mesmo. É, mas eu, gostava, eu gostei muito dos chefes, porque você tem momentos específicos e tem pequenas estratégias que funcionam na prática mais como... É, você bater ali, correr aquele risco e ser acertada, ou não, se, você, se, o seu, se o seu timing for muito bom, porque no Shinobi tinha muito isso, né? Você tinha que é, bater no inimigo, jogar kunai, sei lá, enfim, acertar ele em momentos específicos. No primeiro chefe do Shinobi 3 tem isso, né? Ele fica com as duas espadas é, protegendo ele, e aí você tem que jogar a kunai ou acertar ele quando você tá muito perto dele, quando ele abre essa guarda. E aí você corre o risco de levar uma espadada também, mas se, você, se o seu timing for certo, você consegue acertar ele e ainda sair da linha de ataque, sabe? De, uhum. E aí não leva dano, no caso. E o, e o Moon Rider, ele, ele tem muitos momentos assim também. Então eu, eu gostei bastante nesse, nesse sentido também. Ele, sei lá, me, me transportou pra, pra quando eu era criança de novo, só que com uma jogabilidade impecável, sabe? Tem o detalhe, né, que todos os chefes têm atuação em japonês quando você chega pra lutar e... Tem lá os cards, são atores japoneses mesmo, pelo que eu entendi, hum. ou pelo menos descendentes. Legal. Eu também entendi que era isso. E você entende um pouco, né, Gegé? Porque eu vi que o pessoal que falava japonês tava falando que as, as coisas que eles estavam falando eram meio... Absurdos. Pesadas, às vezes, assim, de tipo... É. Ah, não, não assim, pesada de cancelar Joy Master, aparentemente meio relacionada à violência daquele mundo, porque oh. tem um... Ei, sabia que política e jogos se misturam? E, tipo, <risos> é, uma, é uma história, assim, super leve, só umas cutscenes, mas é total, assim, um mundo vivendo uma ditadura e... Não, não dá, que... Heitor, não, parou, parou, não vai dar. <risos> Olha, eu, eu queria só acrescentar, inclusive, que jogar esse jogo, que assim, ele saiu logo depois da semana que a gente teve aquela, né, aquele episódio trágico na Praça dos Três Poderes em Brasília, né? Eu até coloquei isso no meu review também, que foi assim, satisfatório você poder usar um, um, né, um, uma cria ali da, da, daquele, daquele estado ditador e tudo mais, pra você matar os, os ditadores, né? Pra você, enfim. Matar não é legal, gente, tá? Mas no contexto do jogo, você tá procurando vingança. Porque o Moonrider, ele é um, uma, uma arma que foi criada pelo governo. E ele acorda. Só que aí, tipo, em vez de, de ele fazer o que ele foi programado pra fazer, né? Que é matar, oprimir os, as pessoas já oprimidas. Ele se volta contra os criadores dele. Então, você sai nessa busca por vingança aí. E eu achei... Pessoalmente satisfatório, sabe? Principalmente depois do episódio que a gente viveu no dia 8 de janeiro, sabe? De poder combater ali os, os milicos safados. 100%. É isso aí, bando de filha da puta. <risos> 
voltando à questão do, do que os, os chefes falam em japonês, eu entendi algumas coisas, não entendi tudo, porque eu né, não sou ainda muito letrada em japonês, estou aprendendo ainda. Eu entendi algumas coisas, achei muito legal. E isso também lembra um pouco o Mega Man X, né? Porque a, a, nos Mega Mans, eu acho que no X3 já tinha... E no X4 tem também... No X4, com certeza, mas eu é. Não, é, o X3 agora que eu não lembro também. Pois é, mas eu, eu, se eu não me engano tem também na versão de Playstation, né? E o ah. X4 tem. Uhum. E quando você chega na fase do chefe, eles falam alguma coisa pro seu personagem antes da batalha de fato começar, né? Mas faz sentido, eu tinha esquecido que o X3 tinha saído pra, pra Playstation também. Eu tava pensando é, pô, só no Super Nintendo. Moca de cena de abertura legal. Nossa, o Tautológico falou uma coisa ali que é verdade, eu não, não tinha me tocado disso, mas eles têm, ele tem uma coisa de Kamen Rider também, né? Pô, a história do Kamen Rider é basicamente isso, né? Ele é feito de experimento e ele se volta contra os criadores dele, que é a ah. Shoker. É, ele se volta ah, contra é? a, a organização Shoker, que é basicamente uma organização que quer fazer uma ditadura também. É basicamente isso. Eu não, eu não sei nada de Kamen Rider. O único Kamen Rider que eu vi era o das frutas e da dança. Não, mas eu tô falando não, do Kamen Rider Black. clássico. É, você tá falando do originalzão, né? É, é, original. é, o Black, pô. É, não, eu não... Eu, como eu falei, eu só sei o da galera que dança e usa o cinto pra cortar fruta e se transformar. É esse é foda, esse é foda. Tião que me apresentou, mas o Black <risos> é foda. Então é isso, é um pouco de Vengeful Guardian Moon Rider. Gente, a gente meio que tá chegando no fim do nosso tempo. E eu não consegui falar de One Piece Odyssey de novo. Bem. <risos> e eu tenho que falar desse jogo. Eu, eu até tô no ponto que eu, eu joguei 10 horas dele. Porra! Tá gostando, então? Então, eu não sei se eu tanco mais além disso. Ah, olha aí. Eu tô tão entediado jogando One Piece Odyssey, mas tão entediado. Então você já falou, pronto, tá aí. Não, mas eu tenho, mais, eu tenho coisas pra falar mais em específico. A gente também ia falar de Cassiodora. Gente, é, fala de Cassiodora. Fala de Cassiodora. O Cassiodora eu vou falar porque acho que vai ser mais breve também. O Cassiodora, ele é um jogo... Ele é um shurenup brasileiro, né? Foi feito pela Void Studios, que é um estúdio aqui de São Paulo. Só que ele foi publicado... Deixa eu me pegar aqui o nome da publisher. Pid Games. É, ele foi publicado pela Pid Games. P-I-D. Né, D de dado no final, Games. Enfim, ele é um shoot up, né? Que, pra quem não conhece ou nunca ouviu falar, é o um jogo de navinha, entre aspas. né? Eu, eu, pelo menos, quando era criança, costumava chamar assim, jogo de navinha. Jogo de navinha. Até é. hoje, como assim? É o nome <risos> oficial. O shoot-up é, é o que a galera chama. Sim, mas aí, enfim, você pode chamar de Shuren Up também, ou Shimup, se você quiser ser descolado. Porra, mas, aí é... você vai fazer <risos> sucesso com a galera, tá ligado? Se chamar de Shimup. <risos> mas enfim, é, o Cassiodora, ele saiu no final do ano passado, acho que 15 de dezembro, se eu não me engano, no, de 2022. E eu achei ele muito legal também. Ele tem uma duração média ali, porque ele tem bastante fase, bastante, ele tem bastante mundos também, você vai passando por alguns mundos. Ele tem acho que 35 estágios, é relativamente longo. É, mas assim, ele é um shurunup que me pegou e me chamou muita atenção, principalmente porque ele foge de uma estética que eu acho que o, o gênero shimup já estava preso e eu não conseguia mais desassociar, que é a questão de animes com menininhas frágeis e, enfim, eu, sabe, sexualizadas nas naves e pilotando as naves que é basicamente só o que sai de Shimup, né? ou o que saía na, na época de ouro do, do gênero, que era basicamente o que a gente tinha. Então eu acho que ele, ele, ele me pegou justamente por isso. Que eu, eu, quando eu vi, eu pensei, nossa, que diferente, né? Ele tem já um visual diferente, ele é 3D, os personagens dele já são mais cartunescos, né? Já são mais aproximados ali da, do, de um estilo mais Disney, né? Digamos assim, Pixar, né? Porque eles, eles tentam trazer essa, 
uh, esse lado 3D mesmo para os bonecos. E eu gostei bastante disso. Então, para mim, ele já me chamou a atenção nisso, dele se diferenciar do que o, Sh o Shuren Up tava muito atrelado pra mim por muito tempo. E assim, eu, eu joguei bastante Shuren Up, eu gosto de alguns, tipo, sei lá, Mushihime e Samai, os meus favoritos. Só que ele também cai naquele conto de, tá, é uma menininha de anime gostosa pilotando, no caso dela não é uma nave, né? Ela pilota um inseto gigante. Ô, ô gente, é rapidinho, você não jogou o Esquadrão 51? Esquadrão 51, acho que não. Pô, acho que você ia curtir, que é um é. chamado bra brasileiro que não tem esse. Não, não, não tem todos esses tropos que você não, não gosta. E, e tem umas atuações e um rolê meio filme B que eu acho que você ia gostar bastante. A gente adorou Nossa, eu vou no, procurar. no Overloader. É Esquadrão é. 51? É, Esquadrão 51 contra os discos voadores. Ele é todo Isso. preto e branco. Ele é filmado ah. justamente como se fosse um filme B dos anos 50. Caralho, que foda. E tipo, tudo é. ator brasileiro, tudo dublado, eu acho que é, é muito é legal, legal, é, é muito, legal. muito Porra, legal mesmo. Muito bom, eu vou atrás desse. É difícil, é, é um jogo é difícil, difícil também. É, é o, até aproveitando esse gancho, o Cassiodora, ele tem seus momentos, mas no geral ele não é um jogo difícil, é, ele tem momentos em que eu, assim, parecia um bullet hell, mas aí tipo, passa rápido, sabe? Uhum. É meio que rápido, você não fica preso nesse inferno por muito tempo, assim. E, mas eu acho que uma das características que eu mais gostei do jogo são os chefes, porque o, os criadores até falaram isso numa entrevista que eu fiz com eles também lá pro Tech Masters, eles se inspiraram muito em Cuphead para os chefes. Então hum. você tem ali um, entre muitas aspas, um boss rush né, de chefes ali em alguns momentos, e aí eles são também, eles são acho que o ponto mais difícil do jogo. É, alguns deles são mais fáceis, de forma geral eu achei eles difíceis, e eu gostei muito dessa inspiração. Né, que eles trouxeram para o jogo. E aí, falando agora das mecânicas, é, você tem três personagens diferentes, é, eles são irmãos, e cada um deles tem uma... Ele, eles têm um domínio elemental. Isso não significa que eles não podem usar os outros elementos, eles podem. Então, tipo, a Agni, que é a menina do fogo, que foi com quem eu mais joguei, é, ela domina o fogo, né, como o nome dela indica, só que, em alguns momentos, eu também, como eu estava jogando sozinha, eu também podia usar os elementos dos outros irmãos dela. Então, em alguns momentos, se você cada botão do, do, do controle equivale a um elemento. Então, às uhum. vezes eu tinha que usar água, às vezes eu tinha que usar eletricidade. E as fases, elas, eles têm alguns enigmas, alguns quebra-cabeças, assim, que não é nada demais. Eu achei eles fáceis, até achei bem ok. Bem, e são intuitivos também, são bem legais. É, e aí você tem que usar esses elementos a seu favor. Então, ah, sei lá, às vezes você tem que é, parar o fogo de uma árvore para poder, você poder avançar. Então você vai lá e usa a água, né? Usa o, o, os tiros de água para poder parar o, o fogo e você pode passar para a próxima fase, coisa assim. Então eles têm esses, esses, esses enigmas, esses, enigmas não, esses quebra-cabeças nas fases que dá uma quebrada de ritmo. Então você não sente o tempo todo que você está só atirando adoidado em todos os inimigos que aparecem na tela ou então tentando desviar de uma de uma chuva de balas que aparece do nada e aí você fica confuso ele não é só isso, às vezes tem que parar e pensar e, tem, e analisar o que está acontecendo na tela para você entender qual elemento você pode usar e como ele é um jogo que você pode jogar um multiplayer também, né, cooperativo, então se você jogar com outras pessoas, aí cada um vai ter um irmão ali com um elemento dominante para poder ajudar você na, Pô, legal, hein? Né, na, na, na travessia das fases 
E é basicamente isso. Eu, eu gostei bastante, eu achei ele bem legal. E como, mas assim, eu também sou fã do gênero shooting up. Então talvez isso ajude um pouco. Não sei se pra quem vai jogar assim, tipo, experimentar o gênero pela primeira vez, não sei se ele é o mais indicado. Ele tá, ele tá disponível em quais plataformas, perdão, que eu acho que eu perdi essa parte? Ele tá pra todas, ó. Ele saiu pra, pra Steam, pra... Tem uma demo na Steam também. Eu só não lembro se ele saiu também na Epic Games, mas na Steam eu tenho certeza ah. que sim. É Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 e o Series X e S também e Nintendo Switch. Entendi. Eu tava pensando enquanto você tava falando, olhando pra estética desse jogo, eu, ele... Tem algo na estética dele que pra mim me lembra um pouco do... do, do Phoenix Rising, acho que a gente chegou a falar disso é outra vez. E ele me lembra um pouquinho o Clash Royale também, não sei, tem alguma coisa lembra. na estética dos bonequinhos que me lembra. Eles são redondos, eles são arredondados, é. eles não têm aresta. Mas assim, o, o vídeo é. que a gente tá assistindo durante a gravação, pô, é muito bonitinho o fundo da fase ah. passando, é, é animadinho, sim. é bem colorido, né? Igual jogo colorido. E ele faz a mesma também. coisa que o Esquadrão 51 faz, então eu tava vendo aqui, onde rolam uns ataques de inimigos que estão fora do, da, 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 da sua tela de, de visão né? 2D ali, eles estão lá no fundo da tela te atacando, né? Hum. Então, sim, os fundos o... dinâmicos, né? Sim. É, o Área 51 também tem bastante disso, que é bem legal. Gente. Oi, tá fazendo uma, uma, uma rodada de tela que é igualzinha àquela segunda fase do Área 51, inclusive. Olha aí. <risos> é, Garfaram a gente! Garfaram o Brasil, ó! <risos> mas é brasileiro também. Ah, então é. não. Então tá tudo bem. O... Então, mas Teixeira, ele... Teixeira descobrindo ao vivo o... O, o gênero shoot O gênero shoot é. Mas ele, ele foge um pouco dessa, dessa questão. E tem, tem a história também com esse, com esse fundo medieval, né? Você tem ali o... Ele... Quando eu, eu vi o, os personagens da primeira vez, eu lembrei de que de Ícaros. Porque eles têm essa, essa coisa... Não sei, a estética da roupa deles me lembra de alguma forma. É, e aí, acho que isso também puxou um pouco a minha atenção, assim, quando eu comecei a jogar. Mas, enfim, eu, eu achei bem legal os diálogos entre os personagens, assim. Porque a historinha é bobinha, né? Você tem que, basicamente, resgatar uma princesa que foi raptada e tudo mais. E aí, vem um, um mago lá do reino do, que você serve... E ele te dá uns poderes, e esses poderes são os poderes elementais que você usa pra atravessar as fases, né? É uma história bem bobinha, então os hum. diálogos também são bem infantis, assim, é um jogo bem voltado mais pra um público é, infantil. Mas ele é muito legal, é muito bonitinho também, eu gostei bastante. E, enfim, deixo aí a recomendação. Só não sei se ele seria o ideal pra você conhecer o gênero. Mas até aí eu também não sei até que ponto é o meu apego com o gênero e, tipo, sei lá, fazer você conhecer outros, outros jogos do mesmo gênero que são tão bons quanto, sabe? Uhum. Tipo, e até aí também, qual é o meu apego com você, né? Pra eu me dar todo esse trabalho de encontrar qual que é o jogo in inicial pra você? Não tem Olha, essa parte? É, tem, é que eu, eu, eu joguei muitos tiramaps mais clássicos, né? Então, sei lá, eu recomendaria algo mais na pegada Thunder Force, sabe? Que é... Não manjo nada, nada. É. <risos> e Thunder Force é completamente diferente de Cassiodora, sabe? Então, eu recomendaria... Você quer conhecer o gênero Shimup? Sei lá, vai no Thunder Force. Eu recomendaria isso. Ou sei lá, um Gradius da vida, ou R-Type. Que são os, um, os jogos mais clássicos do gênero, né? Você é contra ou a favor do Life Force? Eu gosto, eu sou, eu sou a favor. É porque, é porque certas pessoas que não estão, mais, não estão mais nesse podcast, me zoavam hum. o tempo todo quando eu falava, adoro Life Force. Ele falava, ninguém gosta desse jogo. Por que você tá falando desse jogo? <risos> não, <risos> Ele eu, me zoava eu, sempre. Eu, 
Inclusive, é por isso que o Rick saiu, tá? <risos> e eu recomendo também o Icaruga, que a galera tá comentando ali no, no chat. Icaruga é sensacional. Muito bom, Icaruga. Mas ele, e, e é ele bom é... pra começar, né? Quem nunca não, jogou Shooter Map, ele... pega lá Icaruga, não. vai dar bom. Não <risos> recomendo Icaruga pra você começar, porque ele é muito difícil. Pô, <risos> é, é. mas legal. Cassiodora, então, jogo brasileiro Void, né? O nome do estúdio. É o Void Studio, isso. Estúdio Paulista. Que outros jogos eles fizeram? Eles já fizeram outros, outros jogos? Eu vi no, na página oficial deles que eles tinham outro jogo. Deixa eu achar aqui de novo, peraí. Ah, acabei de ver aqui. Eternity The Last Unicorn, é isso? Acho que é esse. Mas eles, ele, então, eles têm outro jogo. O Cassiodora não seria o primeiro. Mas eu não lembro, não lembro se é esse mesmo. Tô vendo aqui. Você controla uma fada de PS4. É esse. É da fada, isso. Abri, é esse mesmo, Eternity the Last Unicorn. A Cassiodora parece mais legal. Só parece. <risos> assim, não joguei o outro, né? Mas eu gostei de Cassiodora. Fica a recomendação aí pra vocês conhecerem o trabalho do estúdio também. Apoiem jogos brasileiros. Isso aí, isso aí, então. E esse eu acho que era o último jogo, né? Que a gente ia mencionar uhum. aqui por hoje. Vou até só aproveitar o ensejo. A gente brincou, né? Tava falando do Henrique. Pra quem não viu... Rick anunciou oficialmente o, o, a segunda temporada do Primeiro Contato. Tem um teaserzinho que tá muito legal. Deixa já Porra, muito... ele conseguiu entrevistar o Orkut, velho. Entrevistou o Orkut, mas se, tá, é no Benfeitoria, não é isso? Uhum, uhum. É, Benfeitoria.com.br Primeiro Contato, é isso? É, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele tá procurando financiamento coletivo, né, pra, pra produzir o que tá faltando ainda da, da segunda. Acho que as entrevistas já estão todas feitas, né, tem muito trabalho. Então, pô, você gosta, você ouviu o primeiro contato, você gosta, Gustavo do Rick, cola lá, benfeitoria.com barra primeiro contato. Tem ali o teaser, tem o vídeo do Rick explicando tudo, tem lá as, as, as recompensas e tudo mais. Vai lá, vai lá e prestigia, prestigia o Rick que, é, sem dúvida, vai ficar incrível. Dado que a primeira temporada ficou incrível, a segunda temporada vai ficar incrível também. Então, vai ser foda. Então é, é isso aí. E, e é, não é campanha de apoio recorrente, né? É, é, é campanha... One shot, é, né? É. Tipo, sei lá, Kickstarter, né? Tipo, ele tá buscando uma meta de dinheiro. E, e é isso. GG. Uh, Oi. Recadinhos que você quer dar pro pessoal? Uh, um, bebam água. <risos> leiam <risos> livros. E passem menos tempo nas redes sociais. É... É saudável. É, acho que é isso. Eu vou ficar longe das redes sociais pra usar drogas. A GG falou que é mais saudável. <risos> é mais saudável, hein? Façam amigos pra jogar Monster Hunter. Disso sofá ali, muito bom. Uh, não, é... eu digo recadinhos do... Tem coisa só pra divulgar? Que que... Deixa eu lembrar, peraí, calma. <risos> Teixeira, você tem recadinhos. <risos> Eu tenho um recado, eu tenho, eu tenho um. Ó, eu, vou, eu vou aproveitar pra falar de um. Que a gente já falou de ler um livro, eu tô lendo um livro que eu tô gostando bastante, que é esse aqui, que chama Ninguém Regula a América. Tô gostando demais, assim. É um, é um livro sobre guerras híbridas e a intervenção dos Estados Unidos na América Latina. É delícia pra gente ficar mais bravo com gringo, é sempre uma delícia. Lembrou, Xijé? Eu gostaria de deixar claro que no momento que o Proteja já tava virando pra tomar <risos> não, sei, não sei se ela lembrou. Tem, tem recadinhos essa semana? Eu acho que eu não tenho recadinhos, mas eu vou deixar essas recomendações pra galera. Bebam água, porque tá calor. Perfeito. Especialmente pra quem mora em São Paulo. Leiam livros. Alguém comentou ali de BBB. Você pode se alienar no BBB também. Uma coisa não anula a outra, tá? 
É, e é isso. Eu acabei de ver que eu tô muito despreparado, porque vocês dois estavam tomando água, eu não trouxe nenhum copo d'água aqui. Eu não... Tá errado, né, Heitor? Eu, Pô, tô, tá assim, eu, tô, não, eu tô suando em bicas aqui, eu tô muito errado. Eu vou virar um copão d'água, assim que a gente encerrar aqui. Mas então tá, Mas... GG, Teixeira, muito obrigado. É nóis. Mas pera, você não vai deixar nenhum recadinho, Heitor? Eu não tenho nenhum recadinho. Você <risos> poderia ter falado que não tem nenhum, GG, tá vendo? O Heitor não te deu todas as opções possíveis. É verdade. Era um teste pra ver se você percebia que a ausência... Era uma resposta também. Uhum, uhum. Vou, ficar, vou ficar esperta nisso. Quem quiser ver as primeiras horas de Forspoken, tá no nosso canal da Twitch. Tá lá. E você, você vai jogar mais Forspoken online na Twitch? Eu vou. Eu vou assim. Hoje eu vou jogar mais sozinho, mas eu quero voltar pra jogar mais ao vivo. Porque, pelo, é assim, eu não sei se era porque era lançamento e mais pessoas estavam curiosas. Mas tava mó divertido com a galera no primeiro dia. E todo mundo fazendo piada das partes que eram um pouquinho piores e coisas assim. Mas tava... Uhum. Tava divertido. Então, então eu quero talvez jogar ele mais ao vivo. Eu preciso terminar o Dead Space. Que, que eu falta as duas horinhas pra... O, o de 2008, tá? A gente não recebeu ah, ainda tá. o, o de... Não sei a GG. Não sei a GG pelo trabalho dela lá na Tech Masters. Mas é, a gente não recebeu no, no Overloader Dead Space. A GG tá falando que recebeu, já terminou. Que é uma porcaria Caralho. isso, GG. Nossa, Caralho. quebrou um barco na cara dura aqui. Caralho. Ó, oh, oi, gente. A gente não... Ó, é da Tech Master esse embargo, tá? Não é do Overloader, então assim. Não, vocês são, são malvados, Yormin. Não, ó. É, eu tava fazendo sinal que não com a mão. Tava fazendo... Inclinando o dedinho aqui pra um lado pro outro. Tipo o Sonic, quando ele faz assim. <risos> <risos> ele fala, não. Mas enfim, não, a gente não recebeu lá no Tech Masters também. Não sei se a gente vai receber também, né? Também, também não sei. Ah, normalmente Bom, é, depois vezes... desse podcast, com certeza não. <risos> é, às vezes, o, coisas da EA chegam no lançamento pra gente, Sim. mas vamos ver. Mas eu pretendo, se não, se não mandarem, eu pretendo comprar esse Dead Space, porque eu tô muito animado. Lembro que vocês eu? dois não estão... É, eu, eu lembro quando a gente fez a listinha que vocês dois não ligam. Eu tô muito animado ah. pro remake, eu, eu gosto muito de 2008. É isso aí, então. E a troco de nada, só na minha cabeça, eu tava esse fim de semana pensando... Oh, se a gente tiver, às vezes, um quadro que a GG joga jogos antigos, GG hum. chegando. <risos> bom, tá bom. É, gente, muito obrigado por mais um episódio de Moda Chip. Agradeço a vocês. Essa, é, é isso que foi, foi isso que eu pensei sobre isso durante o fim de semana. É isso. Eu estou ciente e quero continuar. <risos> É, muito obrigado a todos pela companhia, muito obrigado pela audiência a gente agradece demais a vocês a gente vai ficando por aqui mas a gente vai estar de volta na semana que vem GG joga, bem melhor é verdade GG joga, gostei, gostei Porra. mas a gente vai a gente volta na semana que vem com mais um episódio de Mothership, beleza? até mais gente, beijo tchau, tchau, tchau.
verdade, Gotham Knights. Ó, se qualquer um de vocês dois precisar ir, tudo bem, tá? Porque já tá tarde, eu, 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 eu faço o, o, o spoiler de, de, de Gotham Knights aqui, tá bom? É, deixa eu, eu vou fazer só uma coisa, eu vou mudar o título aqui, peraí, pra ninguém ser pego. <risos> Spoilers Gotham Knights. Por quê? É porque é um negócio específico de uma maneira idiota, talvez as pessoas nem achem tão um negócio assim, mas... Qual é a premissa? Você criou uma expectativa, você criou uma é. expectativa. Bruce Wayne morreu, certo? Bruce Wayne morre lá no começo do jogo, numa briga lá com o Hazal Gul, e o jogo trata lá da Corte das Corujas, mas também envolve um plano da Atalha Algu e da... É Liga das Sombras, não é o nome da... A Liga das Sombras. Nossa, é. eu tô, tô lembrando do final desse jogo e eu não tô gostando. Aí, aí você chega lá, né, no ponto que finalmente você vai, vai confrontar a Atalha Algu por conta lá de, de tudo que ela fez e manipulou. O Bruce e... virou a Atalha Algu. Não, então. Adivi... Não. Adivinha se... Não ressuscitaram Bruce Wayne num poço de Lázaro. Ai, mas é claro! Mas é claro. Ai, que preguiça. Aí, aí você tem uma. Essa primeira luta contra a Talha. Essas últimas duas lutas são muito ruins. Eu fiquei só correndo em círculos, esperando o meu especial carregar. E eu soltava especial, corri em círculos, soltava especial, eles morreram. Mas aí, sei lá, você enfrenta e você derrota lá o Bruce. E aí, tipo, quando você derrota, é meio. Bruce! Você é mais forte do que isso. Vamos lá. Porque, né, quanto, quanto mais você é ressuscitado pelo Poço de Lázaro, mais você é, você é perdido, né? Mas ele foi só uma Sim. vez. Então, é... Não, eu acho que classicamente... Ah, não, acho que o Bruce nunca tinha. É o Capuz Vermelho, né, que já tinha é, sido. É, o Capuz Vermelho que sim, o Bruce não. Aí, aí... Tipo, você é mais forte que isso, Bruce. Você, você consegue, não sei o que lá. Aí, poder lá, da amizade. Poder da amizade. Aí ele volta. Aí, aí ele, tipo, assume lá o controle de si mesmo de novo. Tá tudo certo. Mas aí, nessa mesma hora, a galera da Corte das Corujas que sobrou te seguiu, na verdade. E, e sabia onde você tava e manda, tipo, um enxame de... de Pessoas alteradas, poderosas, sem mente, vestidas de coruja pra atacar você. É tipo, mano, são muitas, a gente vai morrer, fudeu, e agora, não sei o que lá. Aí o Bruce, no meu caso, pra piorar, eu tava ainda usando o capuz vermelho, eu não sabia que ia ser a última missão e é o pior personagem daquele jogo. <risos> tava ainda usando, aí ele, como é o nome? É Jason, né? Tipo, sei lá, o Bruce. Jason, Jason, é, Jason Todd. É, ele vira alguma coisa, tipo, Jason, você. Você é incrível, você é foda, vocês são o futuro de Gotham, vocês vão proteger ela, não sei o que lá. Porque eu acho que vocês estão no subterrâneo da Batcaverna destruída, né? Tem, tem vários. É, tem várias coisas da antiga Batcaverna. E adivinha só se o Batjato não tá encaixado ali na, no, no meio do Batcaverna. O poço de Lázaro, ele é um poço físico ou é só uma água que eles levam numa. numa... É um poço físico com essa água verde que ressuscita as coisas. Você precisa ah, ser tá, imerso e nele. É, é, Gotham é um lugar que tem vários desses poços. Assim. Ah, olha só. É, eu eu achei tenho... que era tipo um squeeze de água que daí jogava na <risos> não, galera. Não. Eu acho que existem outros poços pelo mundo, mas Gotham tem também. É, aí, aí o que acontece? Porra, o jogo inteiro, porra, Bruce Wayne morreu. Será que a gente vai conseguir ser o futuro? Bruce voltou, cacete! Bruce assumiu o controle de si de novo, porra! Bruce Wayne voltou! Tudo certo! Tudo certo, é. o Bruce vira... Vai viver, Jason! Ele pula no bate-jato, solta uns os mísseis e se explode, se mata imediatamente. Não. Ele dura... Ele, ele queria morrer e só não ele sabia que... como falar como, ele tá queria, ligado? Cara, não queria... É tipo, mano, porque... Como assim? Foi o jogo inteiro, ele tá morto. Ele tá morto. 
Porra, voltou, 10 minutos, morreu de novo. Se explodiu ele foi, pra... Se... É, ele foi ressuscitado <risos> só pra morrer de novo. É literalmente 10 minutos, assim. Não é nem... Tem, tem, tipo, uma última fala. O Bruce nem sabe o que aconteceu nesses últimos tempos, como vocês protegeram <risos> a cidade. Todos estão aqui, que porra é essa? Tipo, <risos> é, ele na cabeça dele, ele tava lutando contra o Hazal Gur, e de repente ele tá pelado com o Jason <risos> Todd ali, tá ligado? Eita, porra, cestei foda. Isso, é, isso é, ele que... não tá pelado, ele tá com a calça dele, tá, pai. Tá, seminu, perdão, seminu. Semi e, e aí ele imediatamente morre de novo e aí, tipo, Mas aí dessa vez Sendo que você podia tipo A, a salvação de, da vida de Bruce Estava ao seu alcance Dessa vez é, os, os bate-crianças estão meio É isso aí, tá tudo bem O futuro de Gotham é conosco agora e aí, é. <risos> Eles precisavam ver ele morrer né? Tipo, porra, agora que ele morreu Agora eu sei que ele tá morto então, agora eu, eu, eu imagino é. que o Jason voltou e falou ah, 10 minutos, a gente nem dá pra ter luto de novo né? Superou, superou é. isso aí. Mas é meio é só ia perguntar se a conversa logo depois que ele morre, a galera, tipo, puta, a gente vai ter que fazer funeral de novo? <risos> não é porque ninguém sabe, não, porque né? É... O cadáver explodiu lá embaixo, não tem nem. Dessa vez não sobrou corpo nenhum, assim. A gente espera que não, pelo menos. Né? O poço de Lázaro funciona quando explode assim? Não sei. Você precisa de um corpo, né? Pra colocar lá e poder trazer de volta. Só de um pedaço, porque às vezes jogar um, um filé de Bruce Wayne ele volta, não? De preferência o corpo inteiro, né? É possível que o quadrinho tenha respondido, porque literalmente alguém falou no chat: o Bruce ressuscitou semana passada na HQ com o Bruce de Lázaro, aparentemente. Então, tudo é possível. Mas é, tudo é, possível. é, bem, é bem, bem paia, e aí, tipo, sei lá. Do... É meio que mais no final, porque eu joguei com a Batgirl, né? O combate da Batgirl, pelo menos, é bom. E aí, é a mesma coisa, ele só manda um discurso motivacional pra cidade, e é isso que é o jogo. Basicamente e aí, isso. nunca mais teve crime em Gotham, é isso? Não, teve pra cacete. Nossa, tem toda noite, <risos> você consegue encontrar as gangues vagando pela rua de boaça toda noite. Uhum. É, é parte de Gotham. Em certo momento, você começa a questionar, por que, que as pessoas moram nessa cidade ainda? É, né? <risos> por que, eu, que não declararam, tipo, lei marcial ainda em Gotham, né? Eu acho que foi uma das vezes que eu mais dei risada, porque o, a população da cidade não reage a quase nada. Então, tipo, eu tava lutando contra uns caras de dois metros de altura, os caras com um raio de gelo, explosões, o carro... O carro do habitante de Gotham chega perto, freia. Bibi, bibi. Enquanto você tá lá soltando porrada, bater. Bibi, bibi. A minha única explicação é, eventualmente, cara, puta, ver o Coringa matando uma galera é uma segunda-feira em Gotham, tá ligado? É. Puta, o, o Jorge chegou pro trabalho. Não, o senhor Gelo congelou ele a caminho daqui, mas eu acho que daqui a pouquinho já derretem ele, ele consegue chegar pro segundo a parte do expediente. Todo mundo vivendo uma grande síndrome de Estocolmo, né, em <risos> Gotham City, né? É bem. <risos> Enfim, o que aconteceu que sinto... comigo? Era do cara buzinando. Não, foi só tipo um carrinho parado. Pibi. Pibi. Gente, pelo amor de Deus, vocês podem pelo menos brigar na calçada? É, eu preciso, eu preciso pegar meu filho na creche, na boa. É, não dá, porra. não dá. Ai, ai. Enfim, deixa eu mandar uma raidzinha aqui.